1: Viele Jahre fühlen sich nur historisch an, Ach. aber 2022 war ganz sicher ein Historisches. Absolut. Und insofern wird die heutige Abrechnung unserer Wetten eine ganz besondere Folge, hm. hoffentlich vielleicht auch historisch? Ich weiß es nicht. Ja, aber
0: das Jahr der Zeitenwende, ja. Ja, am 24. Februar, hat sich dieses Jahr dramatisch verändert. Das mhm. darf man nie vergessen. Der russische Angriff auf die Ukraine hat begonnen und äh, hat auch alle Börse die
1: Uhr neu gestellt. Und das Jahr des Doppelwumms und wie viel, ich weiß nicht, wie viele Wumms es gab und äh, die neuen Dimensionen. Also es gibt ja die neue Einheit. Wumms ist 100 Milliarden, Doppelwumms ist 200 mhm. Milliarden. Das sind so die neuen Einheiten, mit denen wir hier zu rechnen haben. Es wird immer größer. Und wenn man, weiß nicht, wir haben heute mal gerechnet, was, welches Bruttoinlandsprodukt im nächsten Jahr erwartet wird. Und da war die Spanne so zwischen minus 1,9 und plus 0,2 und das macht den Unterschied von 72 Milliarden aus beim deutschen BIP. Und dann haben wir gesagt, 72 Milliarden fühlt sich so wenig an. Aber das ist pro Nase, pro Bundesbürger knapp ein Tausi. Und du siehst schon, welche aber Dimensionen... 100 Milliarden ist ja so ein
0: Wumms. Ne? Genau.
1: 100 Milliarden ist so ein Wumms, so ein ja. ja, das ja. ja, aber wenn du halt mal guckst, was für nächstes Jahr, für, was die Prognosen sind fürs nächste Jahr. Und entweder sind wir, wenn die positive Prognose eintrifft, sind wir halt 1.000 Euro jeder Bundesbürger reicher, als wenn die negative Prognose einschätzt. Und das klang so wenig. Und irgendwie, ja, man hat so ein bisschen die, ja... Dimensionen aus dem Blick verloren, ja. wenn, wenn wir hier mit Wumsen und Doppelwumsen Auf jeden kommen. Fall ein Jahr der Inflation. Ja. Ja. Wir <lacht> das wissen auch, auch genau, so.
0: nicht genau, wo sie rauskommt, aber so um die 8%. Das ist äh, wahr. Wer hätte das gedacht? Und das liegt natürlich auch vor allem an diesem Krieg, der die Energiepreise dramatisch angeheizt hat. Aber
1: vorher war es schon. Infla ja, die Inflation aber, aber ging da schon los, ging los im los. September 2021 Absolut. mit über 5. Und dann ja. ging es weiter und dann
0: kam irgendwann diese Zweistelligkeit. Aber das. auch wieder Sondereffekte, natürlich der mhm. Corona-Stau, die Lieferkettenprobleme, die uns nach wie vor zu schaffen machen, aber dazu kam dann natürlich nochmal diese Energiepreisinflation mhm. und dann ging alles durch die Decke.
1: Das stimmt. Und weißt du, was am stärksten die Inflation gedrückt hat in diesem Jahr? Welche Politikmaßnahmen? So zu denken, was war es? Welcher Rabatt? Ja, welcher Rabatt? Genau, danke. Tankrabatt wahrscheinlich. Nee, oder? es war das 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket hat statistisch gesehen, ich habe keine Ahnung, ob es auch in, in Realität, ja immer irgendwie, muss man es ja messen können. Und das 9-Euro-Ticket war der stärkste, die stärkste Inflationsbremsung, die im Sommer dazu führte, dass wir alle, ja, durch Deutschland fuhren und dann auch diese Punks in, auf Süd saßen. Das ist ein wunderbarer Bild. Also das Jahr war ein ganz besonderes Jahr. Wenn man an der Börse guckt, Minus 12,5 der DAX, jetzt bis, bis heute Dienstag, wo wir aufzeichnen. Dann und der DAX ja unter, unter ja. ist
0: unter 14.000 wieder. Also, der hat ja jetzt auch wieder in den letzten Tagen dann wieder Schwäche gezeigt und die ja, von mir erhoffte wenigstens Jahresendrallye ist auch wieder je zu Ende gegangen. Da wird gegangen. nicht ja, gebimmelt, ja, da kannst das, du meine, vergessen. Ja, vielleicht geht noch ein bisschen was so zwischen. aber das ist im Prinzip, ist ja, die großen äh, Bücher sind jetzt geschlossen und ähm, da ja. passiert nicht mehr allzu viel. Das muss man in der, genau. Tat, in aber, der Tat Aber was, so das,
1: was das Erstaunliche war, dass wenn Aktien fallen, steigen ja meistens Anleihen, aber das war halt ganz und gar nicht so, wenn man den Rex P anguckt, mhm. das ist ja so der DAX für Anleihen, für Staatsanleihen, der ist sogar noch stärker als der DAX, das ist nämlich minus 17%. Und sowas gab es in Deutschland noch nie, beide zweistellig, DAX und Rex. Und in Amerika gab es sowas auch das erste Mal seit 150 Jahren. Insofern Krass. sieht man, wie historisch diese ganze Geschichte mhm. ist. Und es gab wenig auch zum Verstecken. Also wer jetzt dachte, oh, klar, man hätte man sein Geld unter dem Kopfkissen liegen lassen können, wäre man jetzt 10% ärmer wegen der Inflation. Aber ansonsten, Immobilienindex. Bestandsimmobilien minus 4 in diesem Jahr, Euro minus 6,5. Wenn man auf exponentiellen Optimismus von Fraktälen gesetzt hat, minus 50, hat man auf Untergang gesetzt von Dirk Müller, minus 7 Also egal, wo du es versucht hast, es gab nichts zum Verstecken. Das Einzige, wo man sich verstecken hätte können, war konventionelle fossile Energieaktien. Da gibt es einen den SP Energieindex, der hat 50% in diesem Jahr gemacht. Und dann gab es noch den Alternative Energieindex iShares Global Clean Energy plus zwei. Immerhin, mit Energie konnte man ein bisschen was machen. Aber ansonsten, nüscht Also wer jetzt dieses Jahr Verluste hat, der muss sich dafür nicht schämen oder muss denken, er ist ein Idiot. Sondern es gab halt auch wenig zum Gewinn machen in diesem Jahr. Ich würde mal
0: sagen, ein echtes Bärenjahr ja. und von daher, wenn Bulle und Bär hier diskutieren, dann ist möglicherweise, ja. Ja, da, <lacht> möglicherweise <lacht> ist vorgezeichnet,
1: wer dieses Jahr. wir du jetzt hier schon den Spoiler? Also, nein, nein, ganze nein, Folge wir
0: werden, werden sie ja jetzt ja. erstmal nach und nach aus, aber ich habe kein stimmt. gutes Gefühl. So, wir haben ja schon mal ein bisschen
1: reingegangen, aber das wir haben stimmt. noch nicht zusammengezählt. Aber ja. was ich habe noch eine gute Ausrede, die der Eckhardt gebraucht hat die äh, hat ja gesagt, alles, was in diesem Jahr nicht gefallen ist, das war auch kein wirkliches Wachstumsunternehmen. Also damit kannst du nicht trösten. Ich fand, das war eine Dankeschön. super Trost, die der Ecker hat gesagt, ja ist
0: klar, so muss es sein. Und, äh, ähm, weil ich ja froh, wenn nicht gleich alles hops geht, wie zum Beispiel Complio Charging Solutions ah, hier. Die, die war, waren auch mal eine Idee von mir. Die fanden, fanden sich auch noch in meinem... Äh, Hast ein du ein schrott imperium ja. äh. Und da
1: hat auch einer gefragt, ein, ein, ein Hörer hat noch eine Mail geschrieben, was macht ihr in so einem Fall? Und die, die Aktie ist ja schon seit längerem am Fallen. Und ich habe eine Lehre für dieses Jahr hab ich gezogen, habe ich festgestellt, wenn man Einzelaktien kauft, die jetzt nicht Standardwerte sind wie, weiß ich nicht, Microsoft oder, oder, oder Amazon, beziehungsweise bei Amazon hätte man auch mal verkaufen können. Man muss sich auch mal von diesen Aktien trennen können. Man muss auch mal, ich bin zu sehr verheiratet mit meinem Kram und ich dachte, Coinbase ist wunderbar und jetzt ist Coinbase auch auf ein Rekordtief gefallen, weniger als, als 8 Milliarden überhaupt noch wert. Es ist wirklich. Mist. Und das ist eine Erkenntnis für mich. Und er fragte auch, ob man weiß ich, so komplett oder so, ob man dann schon vorher die Reißleine mal zieht und sagt, okay, ich gucke nicht zu, bis sie ganz weg ist. Ja, das sondern, Problem ob bei, vorher
0: macht. war ja, dass sie genau dramatisch an Wert eingebüßt hat, aber zuletzt eigentlich sich wieder ein bisschen erholt hatte. Und dann ähm, habe ich da sogar wieder ein bisschen Hoffnung bekommen. Und, aber ähm, plötzlich wird dann der Stecker gezogen. ja Und dann habe ich sie natürlich sofort rausgehauen, weil das ist, hm. wenn Insolvenzanmeldung dann ist, in der Regel für ein. Aktionär näher bleibt da in der Regel nicht mehr viel übrig. Das, das muss man einfach so sehen. So, und das ist nur ein ein Beispiel für wirklich äh ja, aber äh, hast du wenigstens Verlust gemacht, oder? Ja, du hast Verlust ja, Verlust habe ich jede Menge gesammelt diese dieses Jahr, ja.
1: Ja, oh, weil wenn nämlich genau. jetzt die Aktie weg vom vom ganz wegkäme von der Börse und du sie genau. nicht mehr verkaufen könntest, dann hättest du verkaufen nämlich verkaufen, auch keinen könntest du auch keine Aber Verluste in der Regel machen.
0: kannst du ja diese ganzen Pleiteunternehmen äh, noch sein. Läuft noch ein bisschen handeln, <lacht> ja. selbst kannst noch weiter kaufen, Auch von verkaufen. Also davor wirklich, da ja, kann man nur ja abraten vor,
1: aber schon aber so eine selbst eine Zukunftsbranche kann irgendwie aber ich habe von vielen Menschen dann gehört, die mir geschrieben haben, ja, diese Dinger stehen ja beim Aldi, diese Ladesäulen. Und das hätte wohl nie, die hätten wohl nie richtig gut funktioniert. Also es wäre wohl auch technologisch nicht das führende Unternehmen bei Ladesäulen gewesen. Hm. Weil ja eigentlich Ladesäulen kann man ja wenig verkehrt Eigentlich
0: denkst du, ja. Aber es kommen natürlich dann diese, diese Kostenexplosion überall dazu. Ne? Das kann natürlich im Unternehmen, das, das schlecht finanziert ist. Aber das dann, ich meine, vor ein paar Wochen haben die erst nochmal Restrukturierungspläne vorgestellt und plötzlich zack, von einem Tag auf anderen hm. ziehen sie eine Stecker. Eigenartig. Naja, äh, aber das ist äh, passiert jetzt natürlich vielen Unternehmen in, in Zeiten, in denen das billige Geld äh, nicht mehr billig ist und äh, die Geldströme nicht mehr so fließen und äh, Finanzierung nicht mehr so fließen. Äh, dann wird bei vielen natürlich das Geld knapp und äh, das wird sicherlich äh, bei nicht profitablen ja. Technologieunternehmen viel, viel mehr äh, Insolvenzen geben. Und da gibt es noch eine große Marktbereinigung, und irgendwann ist dann der Markt auch wieder bereinigt. Das ist dann so einzig gut. Mal
1: sehen, wie 23 wird. Da machen wir dann unsere erste Folge im neuen Jahr. Da geht es ja dann wieder um 23 Ideen für 23. Und dann wird auch wieder, dann haben ja. wir auch wieder mit neuen Prognosen sind wir am Start. Heute wollen wir mal unsere Wetten, die wir gemacht haben, mal Revue passieren lassen. Und die erste Wette, klar, da hatten wir 22 Ideen für 22. Und ähm, ja, da haben wir unsere, da war unter anderem hatten wir eine DAX-Wette abgegeben wobei ich sagen muss, selbst ich war viel zu optimistisch, muss ich gestehen. Viel zu Selbst der Bär
0: war optimistisch. Ja. Also wir sind ja gestartet äh, knapp äh, unter 16.000 mhm. dann in das äh, neue Jahr 2022. Und am ersten Handelstag haben wir sogar den Sprung dann über die Marke von 16.000 Punkten gestartet. Wahrscheinlich von diesem Optimismus. Ne? Also, aber das war vielleicht war das nochmal ein Zeichen, wenn man so zurückblickt, dass im Prinzip waren alle optimistisch. Und wenn ich auch dran denke, dann an diese Prognosen, die es insgesamt gab, da gab es mhm. ja kaum eine, eine Prognose von der Bank, die äh, einen rückläufigen DAXer war hat, sondern es war irgendwie alles so in, in, in dieser Range äh, halt ja, Aufschläge. 17, 17 und, bis 18 war so ja, die Und Range. dann dachte natürlich der Bulle, ich muss natürlich besonders äh, optimistisch sein, ja. ja durch Optimismus glänzen. Und äh, weil eigentlich hatte mir was, also wenn ich zurückdenke, der Optimismus hat mir ein bisschen zu denken gegeben damals. Und ich dachte, na, vielleicht wenn alle optimistisch sind, aber auf der anderen Seite hast du gedacht, na gut, warum soll es nicht laufen? Mhm. Äh, Nochmal ein gutes Jahr wieder und ich habe 18.000 im DAX dann geschätzt und, äh, also wie gesagt, spätestens am 24. Februar war diese Prognose obsolet, aber sicherlich auch ohne. Ähm wobei wir wissen nicht, wie, wie es anders gekommen so wäre, dann wär, wäre einfach die Inflation nicht so explodiert, wären die Zinsen auch nicht so mhm. stark gestiegen auf der Welt. Es wäre, also man kann, glaube ich, das einfach nicht, nicht abschätzen, wie es anders gelaufen wäre mhm. dieses Jahr. Ähm, auf jeden Fall ähm, 18.000 waren plötzlich in sehr weiter Ferne und ähm, ja, der Dax ist ja dann abgeschmiert äh, bis auf äh, Rund 12.000 runter im Jahresverlauf. So kann man leicht drunter, oder? Also Mal knapp drunter, ja. Und ähm, hat sich eigentlich jetzt wieder ganz gut berappelt, muss man sagen. Und mhm. ist eigentlich so mit, mit dieser Jahresperformance von 12,5 Prozent Minus bis dato äh, relativ gut unterwegs, wenn man ihn weltweit vergleicht. Das stimmt.
1: Der S&P hat minus 20 und der Nasdaq hat sogar minus 32. Wo man sagen muss, wenn man die DAX-Familie anschaut... Dann haben auch die, der M-DAX und der S-DAX, also mittelgroße und kleine Werte, haben auch schlechter abgeschnitten als der DAX. Der DAX war nach relativ, relativ gut unterwegs. Gut, meine Prognose war 16.600, ich hatte ein ganz leichtes Plus. Und mein Denkfehler ich, ich, ist relativ, relativ einfach. Ich wir wollen ja auch euch erzählen, welche, welche, welche falschen Annahmen wir getroffen haben, was wir daraus lernen können. Also, ich hatte ja gelernt oder, oder, hatte, oder so, dass man seit 2009 spätestens dass man so die Notenbanken als Co-Investor hat. Man sitzt zusammen mit den Notenbanken, man investiert mit denen zusammen, so nach dem Motto. Und wenn es mal runtergeht, dann kommen die und hauen einen raus und dann geht es weiter. So, und meine Idee war immer, wenn Zinsanhebungen kommen, das wird das wird so schrecklich werden, das werden sie nicht tun. So Und meine, meine Idee war, also wo ich richtig lag, war, wenn Zinsanhebungen kommen, das erträgt diese, diese Börse und diese Wirtschaft nicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass die dass die das nach oben bringen. Und ich hatte ja, wir hatten ja auch eine Wette, die kommt später, mhm. als wir gewettet haben, wo wird der Leitzins der FED sein? Und dann war ich, wie alle FED-Members auch, habe ich gesagt, ein Prozent. Und der FED hat gesagt, nee, kommt ein bisschen mehr. Das haben wir später im Jahr dann gewettet. Und jetzt sind wir bei viereinhalb. Also insofern sieht man, selbst die FED-Mitglieder haben ja nicht damit gerechnet, dass sie so rapide, es war ja der stärkste, der schnellste Anstieg seit 40 Jahren. Ja, ja, aber da, trotzdem ist da, halt die ja, das ja. war halt die 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 Fehlernahme, die ich getroffen habe und deshalb ähm ja, dachte ich, wenn die Notenbanken noch kommen, können wir jetzt noch ein kleines Plus rausholen in diesem Jahr. Aber gut, das die Notenbanken haben Auf der anderen Seite reagiert. war
0: das mein Fehler, weil ich ja eher gedacht habe, dass die Notenbanken, wenn Inflation da ist und, und sie verstärkt, auch reagieren werden, was sie dann letztendlich begann. Ich habe diese Annahme eher äh, richtiger eingeschätzt, natürlich auch nicht diese Zinshöhen irgendwie geahnt, ähm, aber dachte schon, dass, dass sie äh, rigide dann auch dagegen halten. Und... Ähm, das, äh, hab aber nicht die richtigen Lehren als Anleger daraus geschlossen. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass quasi die Technologiewerte so, so stark unter diesen steigenden Zinsen leiden, wie sie es dann getan haben, mhm. dass sie so verprügelt werden. Ähm, nachdem wir ja gerade bei den nicht profitablen Technologiewerten ja 2021 schon massive Verluste gesehen haben. Die kamen ja schon kräftig unter die Träder. Und irgendwie habe ich dann immer gedacht, na gut, da ist das Gröbste vielleicht überstanden.
1: Eingepreist, <lacht> eingepreist. Ja,
0: da kam das gröbste erst noch. Also das ja. war dann wirklich, und wie gesagt, dann weiter steigende Zinsen, weiter steigende Inflation ist es natürlich
1: wirklich, das war dann schon ein, ein ziemlich perfekter Sturm, gerade für die Technologiewerte. Und das war die erste und der zweite, dann sind wir gleich beim zweiten, mhm. da war die Fett, das war unser unsere Prognose, Fett nicht höher als eins, war ja meine Idee, deine war höher, da hast du den Punkt gekriegt und dafür war mir aber einigermaßen klar, dass Tech-Werte in diesem Jahr nicht outperformen können. Dieses Jahr sind Leute gefragt, die im Hier und Jetzt Gewinne machen, weil zukünftige Gewinne sind immer schlechter, wenn Inflation steigt, wenn Zinsen so ein bisschen steigen, dann ist das schlecht, dann hat man lieber Werte, die jetzt Gewinne machen und nicht erst irgendwie ein Versprechen in ferner Zukunft und deswegen hat mir gewettet Growth gegen Value, ja, der Value du Growth und der Punkt geht an mich, also insofern einen an dich für die FED, mm. einen an mich für Ja, Eine Folge value in zwei
0: Wetten. Oh, ja.
1: Ja. Aber habe ich ja, mit Value hätte man ich mit Energiewerten, das ist ja auch Value, da hätte man Gewinne machen können, mit anderen Werten auch, also wenn ich mein Portfolio mal angucke, beispielsweise, womit ich noch im Plus bin, ist München Rück in diesem Jahr, also Versicherungen, mhm. aber alles, was im Plus ist, ist wirklich, ähm, ja, das sind alles nur... Ähm ja, wie soll ich sagen, äh, Werte aus klassischen Branchen. Also ich habe mhm. BP habe ich eine, das ist 41% Prozent im Plus in diesem Jahr. Deutsche Telekom im Plus mit 16,5, Münchner Rück ist im Plus mit 15 und Arealbank mit äh, 15 und dann noch Bayer mit 4. Und Vantage Dowers, der Infrastruktur Play mit plus 0,1 Prozent. Das, das sind die die Pluswerte beim Portfolio. Und dann geht es dann auch schon mit den Minusdingern. Also man sieht, mit Wachstumsaktien konnte man in diesem Jahr, ich kann ja mal die Schlechteste sagen. Ich mhm. gehe mal hier runter. Ich habe es extra mal alles aufgeführt. Ich mal einen. Und die schlechteste ist Coinbase mit 86, minus 86,1 Prozent. Und das ist wirklich, ja. Jahresperformance oder in deinem Portfolio? Year to date. Ich habe sie Oder, nicht, ich habe sie ich natürlich irgendwann unterjährig irgendwann ja, ja. gekauft, aber schon im letzten Jahr, also insofern, es könnte sogar noch schlechter sein meine der Portfolio, ich, ich, ich gucke mir das okay. nicht Ich habe meins ja. noch
0: nicht ausgewertet, ich mache sowieso immer nur den Kassensturz am Ende des Jahres und hm. äh, gucke äh, Gesamtsummen an und das wird natürlich wieder ein sehr schlechtes Jahr werden, so viel steht schon mal fest, hm. äh, ich habe 2021 schon verloren ähm, und ähm, 2022 wieder, 2000 war das letzte gute Jahr,
1: ja. Aber 2020 war doch ein gutes Jahr. Ja, 2020. Ach so, du hast 20. seit 2000 nicht gewonnen. Habe ich 2000 ja. Ja, ich weiß nicht aber 2020 nee, war doch. Nee, 2020 ja, wollte ich ja, sagen. 2020. Nein, das hatte
0: ich ja letztes Jahr, äh, letztes Mal von meiner. Steuerrückzahl, vielleicht eins, weil das konnte man missverständlich verstehen. Also, so fett waren die Gewinne nicht. Das war nicht im höheren fünfstelligen Bereich, sondern es war ein höherer Betrag, der im fünfstelligen Bereich, -Bereich war. Das also war es war nicht genau, 99.000, der, der es war nachzahlen Es war im unteren, <lacht> im unteren fünfstelligen Bereich <lacht> habe okay. ich äh, dafür die Abgeltungssteuer dieses Jahr dann zurückbezahlen müssen, äh, nachzahlen oh. müssen, oh. Ja. <lacht> <Autsch>. <lacht> wo es dann besonders weh tut, ja. Aber ich habe damals ja. auch sogar noch ein paar Verlustvorträge aufgelöst, also 2000. Wie gesagt, es gibt Gut und es
1: gibt schlechte Jahre. So. Und äh, mm. es wäre mal wieder Zeit dann für ein gutes. Ja. Oder? Ähm. Also ich finde selbst, selbst Roche, ich gucke ja gerade mein Portfolio, selbst Roche mit minus 21, Volkswagen minus 21, Merck minus 21, Eben so richtig und selbst ASML, das also sind ja 100. Aber dafür Aktien. hast
0: du doch Porsche-Aktien zu Börsen stimmt. gegangen, wo du dich ja. beklagt hast, hast du das damit hast du doch verdient. Na, ist jetzt da habe ich gut verdienen. das ja, stimmt. Also, da habe ich, ich die Hälfte der, verkauft, so wie der, der Defner nicht gelehrt hat. Für 911, mal. also für 91,10 ja, habe ich
1: die verkauft. Hast du verkauft bei 911? Nein, die Hälfte. Des, so. des, ich habe die Hälfte? Nein, ich habe ja den verkauft. Da bin ich ja der Defner und habe gesagt, die erste Tranche, die Hälfte von den zugeteilten. Ich glaube, ich habe. 30 bekommen oder 40, ich weiß nicht mehr, habe ich verkauft für 91,10, also für 911. Also wirklich für 91,10? Ja klar, Man, das habe ich, ja. Habe ich, ne, da habe ich einfach ein, ein Limit gesetzt Achso. und habe gedacht, das, wow. muss aber, das will ich haben. So, Schluss. Und dann gab das auch irgendwann. Dann ging es leider drüber und ich dachte, so, was für ein Idiot. Ähm, dann ging es ja bis 110 bis 100, hoch, jetzt 100, ja. ist sie bei 94. Naja, also ah. ist
0: der Olga auch wieder ja. Ja. Zufriedengestellt ja, ja. mit diesem Börsengang. Ja. Und wie gesagt, wenn VW die noch günstiger den Markt gebracht hätte, hätten sie wirklich verramscht. Also das wäre wirklich nicht im Interesse des ja. Volkswagen-Konzerns
1: gewesen. Aber in meinem Interesse hätte ich sie günstiger gekriegt.
0: Ja. Aber es geht auch nicht immer nur um den Holger. Echt ja? nicht? Ja. Also, Nein. Dann, ja. dann.
1: Aber wie gesagt, auch eine Sache, vielleicht eine Geschichte, die ich noch aus diesem Jahr gelernt habe, warum man Aktien verkaufen soll. Es gab ja dann diese, diese ganzen Engpässe bei durch durch die Ukraine. Da gab es ja dann auch irgendwie kein Sonnenblumenöl und lauter so Sachen. Und dann habe ich, dann hat äh unser lieber Ressortleiter Olaf Gersemann die Aktie von Deoleo gefunden. Das ist so ein so eine Olivenölhersteller. Und natürlich war klar, wenn das irgendwie, wenn es da Engpässe gibt, dann musste die mal laufen. Und die Aktie lief auch. Ich war 50 Prozent mit dieser Aktie Deoleo im Plus. Die machen einfach, die machen beispielsweise Bertolli. Und Eckert hat mir gesagt, ey, du kaufst die. Das ist ein Unternehmen, die haben auch schon mal Öl gepanscht. Da musst du aufpassen. Und ich 50 im Plus. Ich so, Eckart. Huh? Und dann hätte man einfach dann sagen müssen, hey, Idee aufgegangen, klappt und raus damit. Und was habe ich nicht gemacht? Nicht raus damit, jetzt bin ich wieder plus minus null oder sogar leicht im Minus. Da sieht man ran, wenn man solche Ideen hat, dann muss man es auch aktiv verfolgen, mhm. darf nicht in Hybris verfallen sagen, oh. So, nee, muss also gerade bei solchen verkaufen. momentum dingern ja. die dann auch von der genau. fundamentalen Momentum
0: getrieben werden von Extremen, das hat man ja auch, das ja. ist ja auch die Lehre aus äh, ja. der Corona-Pandemie, wo ja dann auch was weiß ich alle möglichen, die dann Profiteure mhm. waren, da hochgechast sind und dann auch wieder tief gefallen sind hinterher. Mhm. Also da muss man wirklich Gewinne mitnehmen, ist, äh, wie gesagt da ist. Aber man kann ja wie gesagt, es sind immer diese 100 Regel, man kann auch bei 50 Prozent, also beim fundamentalen Wert der 50 Prozent, ja, wo man aber sagt, das ist nur eine kleine Idee, äh, bei, der beim Olivenhersteller, der in sieben Jahren keine 50% also,
1: vielleicht macht. der, der Olivenölhersteller. Also der, da kann man eben ja. dann
0: auch die, die Hälfte dann schon bei 50% plus
1: Aha. verkaufen. Also, ja, du so. hast recht. Also diese, diese Erfahrung habe ich schmerzhaft gemacht, dass man sich ähm, dass man nicht verheiratet sein darf mit seinen Aktien und das ist eine Erkenntnis für dieses wunderbare Jahr. Und
0: sicherlich muss man auch nochmal über stop loss kurse ich bin kein Fan von Stop-Loss-Kursen, ja. aber man muss äh, Verlustbegrenzungen, die halt auch rechtzeitiger mhm. und, und dann irgendwie äh, gerade Complio zeigt ja auch irgendwie. Wenn, wenn einfach eine Aktie ständig fällt, dann ist möglicherweise einfach was faul und da haben sich dann viele, viele verabschiedet und dann kommt irgendwann der Insolvenzantrag. Also das ist äh, natürlich dann... Aber mhm. es muss auch nicht immer so sein. Es ist halt immer, das, es gibt keinen kein Automatismus und es gibt muss einfach... Aber man kann es dann... Leider auch nicht, nicht, nicht sehen, weil, mm -hmm. wenn dann der Insolvenzantrag da ist, dann ist es dann auch.
1: auch ja, gut, wenn der Insolvenzantrag da ist, ja. du hast einen Stop-Loss, dann kriegst du jetzt im ersten ja, Kurs ist nach es, dem Stop-Loss. Ja, ja, da das war ja dann, jetzt am, am, ist dann am Montag dann um 88 gefallen, dann hast du natürlich nichts mit dem Stop-Loss. Das bringt nichts. Du musst halt vorher irgendwie Verluste begrenzen. Aber man darf jetzt trotzdem auch nicht ins andere Extrem gehen und jede Aktie mit einem Stop-Loss versehen, weil. Aktien schwanken derzeit sehr stark, weil ja auch immer die Idee ist, gehen steigen die Zinsen weiter, steigen sie nicht so weiter, machen die Notenbanken und da kann schneller was schwanken, dann wird man überall ausgestoppt, dann steht man immer mit einem leeren Portfolio da, das will man auch nicht. Und verkauft da also, möglicherweise ja.
0: zum Tiefstand, es gibt ja auch Player, die sie wiederholt haben. Delivery Hero kommt noch, ne? Haben wir auch eine Wette? Ja, ja haben da. auch eine Wette. Ähm, aber äh, Zalando zum Beispiel hatte ich auch mal als Idee. Mhm. Die, die sind ja dann auch wieder von 20 auf 30 Euro, ähm, haben sich erholt. Wo sind sie denn aktuell? Wieder zurückkommen, sicherlich. Aber ähm, ich meine, es ist äh, alles nur zu verkaufen, wenn es fällt. Ist, aber muss einfach dann überprüfen, aktiv überprüfen und einfach sich die Frage stellen: Ist man einfach noch mhm. überzeugt von dieser Aktie? Und. Äh, das ich bei About,
1: About You habe ich, ist bei mir so ein Fall. About You ist ja, ist ja die Konkurrenz von Salano. Ja, und, und da habt ihr ja mal
0: den Tarek Müller da gehabt und, und der sehr, ist ja sehr smart, und sehr charismatisch, der natürlich alle mitreißt und so weiter. Er hat versprochen, Zalando Zalando er kommt, nächstes, er kommt
1: nächstes Jahr wieder, er kommt nächstes Jahr wieder in den Podcast und wird uns hoffentlich ein bisschen entschädigen für die minus 70 Prozent, die wir mit ihm gemacht haben. Und was auch, wo ich auch, wo ich auch hätte was mitnehmen sollen, audio Audioboom ist so eine Podcast-Aktie. Und das waren, die Zahlen waren so gut, die waren zu schön, um wahr zu sein. Und ja, es war dann auch, was zu schön, um wahr zu sein aussieht, ist dann auch wirklich zu schön, um wahr zu sein. Und die Aktie war, hatte ich 100% im Plus und jetzt ist sie wieder fett gefallen. Also man sieht, auch da muss man einfach aktiv den Kram mitnehmen und, äh, und mal mal Gewinner mitnehmen.
0: so Aber es gab in der Tat auch Gewinner in diesem Jahr. Ich habe gerade wieder gesehen, SMA Solar ist heute der größte Gewinner im Techdax Und ja. die haben tatsächlich 83% gemacht, Year-to-date in in diesem Jahr. Also ja, es gibt so ein paar
1: erneuerbare Energien. Das ist also so meine Abo-Welt mit 20,8. Genau. Ja, ja, deswegen ist, ist meine Global
0: ja. Clean Energy ist dann eben auch gut unterwegs. Und ähm, ja.
1: Da Aber der Solar ist noch leicht im Minus. Außer in Euro ist er leicht im Plus, aber da gab es ja auch starke Schwankungen. Aber jetzt zum Schluss haben sie halt nochmal richtig kräftig aufgeholt. Also der, das gibt ja den Solar-ETF mit dem Kürzel Von Invesco Solar. In, von Invesco, genau. Genau, den wir auch schon öfters hier
0: als Idee ja. genannt haben. All das immer nur Ideen, Ach, die wir ja diskutieren und man sieht heute also wieder mal die, die Risiken. Wobei die Wetten sind ja noch nicht mal die, die einzelnen kleinen Ideen, sondern die sind ja meistens abgeleitet aus den Themen, die wir diskutiert haben. Mhm. Machen wir mal schneller. Genau, das ist schon weiter, sonst brauchen wir ja. 24 Stunden hier unsere Diskussion. Genau. Also die Immobilien. Ja, jedes Jahr diskutiert. Das ist ja jedes Jahr zum <lacht> Jahresanfang eben auch fast wie der Aktienmarkt. Der äh, diskutieren wir den Immobilienmarkt äh, und äh, da haben wir dann, und da bin ich ja auch immer Dauerbulle die Wette gemacht. Aber Immobilien werden nicht stärker zulegen als die Inflation. Das war natürlich eine problematische Wette im Nachhinein gesehen, dass mhm. wir die Inflation da als Maßstab genommen haben. Das war ja damals nicht abzusehen, dass sie so stark ausfällt. Das also
1: von daher das ist jetzt auch natürlich unmaßgeblich diese die Inflation, weil ja naja, aber in diesem Jahr ist die Immobilien im Minus sind also, im Minus, sind Minus auch nominal auch nominal ja. Ja. Also wenn man brauchen die jetzt nicht man, ärgern, dass ich die genau.
0: eine schlechte Wette gemacht habe. Aber ich, ich, ich finde, jetzt gemessen an der Inflation haben wir ja festgestellt, hat der äh, nichts äh, gewonnen. Doch Energiewerte. also Energie, die, Werte, die, die, Genau, die, und äh, eben erneuerbare und so weiter. Ja. Aber es war einfach schwierig, Inflation in diesem das Jahr zu, zu schlagen und sozusagen real mhm. sein Geld, sein Vermögen zu, äh, zu erhalten. Das mhm. war extrem schwer in diesem Jahr.
1: Aber das Lustige ist nur, es gibt eine Kategorie von Immobilien, die noch, die noch ähm, leicht im Plus sind, diesem Jahr. Das sind Neubauten und der Rest ist Bestandsimmobilien, hat es richtig rasiert. Wobei natürlich, muss wissen, diese Zahlen, die da erhoben werden von Europace, die werden natürlich auf diesen Plattformen, werden ja Angebote gemacht und die Angebote müssen nicht unbedingt auch nee, dann... Nee, Europace habe ich gerade erst ja.
0: gelesen. Europace sind tatsächlich die realen Abschlusszahlen. Sind also wirklich reale? Das sind real. Es ist gerade das, was beim, den Europace-Index aus, äh, ausmacht. Das sind reale dass hier reale Abschlüsse nur erhoben okay. werden, weil die ungefähr, glaube ich, überall in der Finanzierung irgendwie mit, mit, mit beteiligt sind ja. oder was auch immer. Ähm, und ähm, die haben die tatsächlichen Abschlusszahlen.
1: Ach, so. das sind... also wenn ja, ganzen, sind, Aber vielleicht sind es nur ganz aber jetzt, wenige. Vielleicht sind es nur wenige. und dann kann sie haben, ungefähr 20
0: Prozent der Datenbasis. Oder sowas. Also, also kannst okay. jetzt nicht hier ungestützt so also sagen, aber das war wirklich Europace, den, den haben wir ja genommen. Den genau, den kann's Europace. Kannst ja mal sagen, was der gemacht hat.
1: Der hat minus drei irgendwas gemacht, minus drei. Und, ähm, also minus drei Prozent
0: ist natürlich im Vergleich zum Aktienmarkt noch
1: eigentlich ganz ja, gut. Ist gut. Und er
0: hat sich ja auch, sozusagen also bis zur Jahresmitte irgendwie noch gut entwickelt. Er hat sich super kam, entwickelt. Er äh, war genau. schon irgendwie. Und dann der kam erstmal schon... und ähm, wir haben ja später im Jahr dann nochmal darüber diskutiert, über, über dann, auch über den Immobilienmarkt dann eben auch aus aktuellem Anlass, weil es ja dann doch diese Bremsen gab. Wir haben drei Immobilienwetten gerichtet, Immobilien alle Wetten. gegen die leider ja, gelaufen. Ja.
1: Einmal haben wir Immobilienaktien gehabt. Das äh, war nicht, nicht positiv und das dritte war dann nochmal der Risiko. Immobilienmarkt ja. und das war. Und
0: natürlich hat der Immobilienmarkt halt äh, zweifach Gegenwind bekommen. Zum einen natürlich schon von den steigenden Materialpreisen und den Engpässen, die es gab, äh, auch schon zum Jahresanfang. Ähm, die haben sich dann eben auch äh, dann nochmal sehr stark verstärkt durch, äh, durch den Krieg und äh, durch die Energiepreissteigerungen. Äh, und äh, vorher waren ja schon eben die, die, die. Lieferkettenprobleme da und so weiter und so fort. Aber dann gerade Stahl kommt ja auch viel aus der Ukraine und aus Russland und dergleichen. Also das alles, äh, gab es Mangel, äh, gab es äh, Verzögerungen und, äh, und dann vor allem, was aber äh, dem Immobilienmarkt und vor allem dem man muss ja sagen, das eine ist der Immobilienmarkt, der ja noch relativ stabil gehalten mhm. hat, die Preise. Aber das andere ist ja der Neubau. Der ist ja wirklich eingebrochen. Der Bauboom ist komplett zum Erliegen gekommen. Und ähm, die Bauwirtschaft äh, ist jetzt gerade im IFO-Index, der jetzt zum dritten Mal gestiegen ist. Die, die Baubranche die einzige, die äh, negativ gestimmt ist. Quasi alle anderen haben ja wieder so leichten Optimismus. Ähm, aber im Bau, da sieht es wirklich am Bau, da sieht es wirklich problematisch aus, weil die Zinsen halt von unter einem Prozent, die Bauzinsen Anfang des Jahres knapp bei einem Prozent, bis zeitweise auf vier Prozent, über vier Prozent gestiegen sind. Jetzt sind sie auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Aber das hat eben das Bauen für Häuslebauer und Wohnungserwerber extrem verteuert. Mhm. Und da sind einfach viele Finanzierungen komplett zusammengebrochen, sowohl von privaten wie von Professionellen. Das macht dann einfach keinen Sinn mehr, wenn sich da die, die, die Kreditkosten vervierfachen und zu so einem großen Kredithebel unterwegs
1: Aber das ist. meine ich ja mit Neubauten. Hm. Wie, komm, wie, kriegen dann, wie kriegst du dann die Zahlen für Neubauten hin? Also die, die Immobilienzahlen, wenn du keine Neubauten mehr hast. Naja, ein paar gibt es ja schon noch. Die sind natürlich so. dann
0: halt auch verzerrt, weil es nur noch ein paar gibt. Aber ah, natürlich beim ja, hm. Bau, der jetzt zu 80 Prozent fertiggestellt ist, wird jetzt dann nicht, nicht äh, abgebrochen. Hm. Weil ähm, der, oder es gibt schon immer noch Leute, die die Neubauten kaufen, mhm. aber bei Bestandsimmobilien, da ist ja der Faktor dazugekommen, dass durch die Energiepreisverteuerung jetzt eben diese energetische Sanierung nochmal viel, viel mehr in den Blickpunkt gerückt ist und man plötzlich gemerkt hat, wie viel weniger wert eine nicht sanierte Immobilie ist, ja und ich glaube da ist vor allem die Verzeihung deswegen so groß weil momentan einfach es gibt keinen richtig intakten Markt ja und das ist sowohl bei den Neubauten wo es wie nie gibt wie auch bei den bei allen anderen also jeder wenn, wenn Leute die ich kenne die sagen halt also ich gibt einer ein Kollege von mir der der verkauft sein Haus in in Frohnau ja und er sagt halt, ja gut, es, äh, er, hat jetzt, er wartet jetzt einfach. Ne? Mhm. Also die, 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 da sind halt dann Preisvorstellungen von Verkäufern und Käufern weit auseinander. Und dann wartest du halt einfach und weißt, okay, ähm, es dauert dann einfach, ist bis da nicht. ein passender Käufer kommt, der das finanzieren kann. Ja? das okay. ist einfach nicht mehr, dass du so einen Kauf dann einfach als Normalverdiener äh, mit dem Darlehen äh, finanzierst. Da muss dann schon ein anderes Gehalt dahinter stecken. Ne? Mhm. Dann, so. Ähm, und ähm, deswegen wird es dauern, bis äh, dieser, dieser Markt Angebot und Nachfrage wieder irgendwie so in die Balance kommt. Das wird dann wann nächstes. Aber momentan sieht man halt abwarten auf beiden Seiten. Ja. man sieht es ja um auch bei, Käufer, den, bei der Aktie. Noch, da gibt es
1: auch keine neuen Kredite mehr. Also wenn man die Kredite einbucht, das hat ja irgendwie 82 Prozent sind die, sind, die, sind die Kredite. Hyperport, deswegen ja, ist der
0: Hyperport äh, enorm unter die ah, rede ja. gekommen. Ah. Und alle anderen auch. Mhm. Also das ist wirklich. Aber es wird sich irgendwann mal wieder mal wird der Angebot ja. und Nachfrage zusammenkommen. Aber Momentan ist es halt mehr so, wer warten kann, wartet ab. Wer nicht Not verkaufen muss, mhm. weil er irgendwie halt eben dringendes Geld braucht, der, der wartet erstmal. Und genauso ist es auf der Käuferseite: da wartet man auch,
1: dass es noch ein bisschen billiger geht. ja. Oder dass man billiger wieder Kredite kriegt. Oder auch das, ja. ja. Spannend. Wir haben ja wir haben die Zeichen dafür ja nicht, nicht unbedingt. unbedingt. Obwohl wir haben, wir haben die Umfrage gemacht für, für Welt am Sonntag, am Wochenende ist es auch drin. Da haben wir die 10-Jährige abgefragt. Das ist ja immer die Rendite, die dafür maßgeblich ist. Und da war die Schätzung von den meisten noch, der durchschnittliche Schätzung 2,04 für die 10-Jährige Bundesanleihe. Da muss man ungefähr, wenn war man War das die, vor
0: der oder nach der letzten EZB-Sitzung?
1: Die meisten Schätzungen waren halt vor. Und das ist das Problem. Und jetzt gab es auch noch eine Nachschätzung von der, von der DZ-Bank. Die haben von 2,5 auf 3 hochgemacht. Und ich könnte vorstellen, dass da viele noch nach... Ja ähm nach ihrer Absolut, das war ja schon eine, eine große Überraschung
0: ne? und ja. eigentlich müsste man jetzt würde ich jetzt an dieser Stelle ein besonderes Lauda, eine laudatio von Heuer Chapitz auf die EZB
1: hast du gehört Hast du gehört alles erwachsen letzte Woche? Da wirst du es gehört haben. Da wirst du die Verwunderung von Schäpitz, wirst du. Du hast es gelesen, ich gehört, haben. aber ich würde es auch gerne mal du hier nochmal hören, es weil es wir haben. ja
0: wirklich seit Folge 1 an über die EZB diskutieren das und äh, das Narrativ von Holger Schäpitz, dass die EZB den armen deutschen Staat, äh, Sparer enteignet und, und niemals die Zinsen he, äh, anhebt wegen der ja. äh, hochverschuldeten Südländer, dass dieses Narrativ jetzt eben auch nicht mehr so zutrifft.
1: Stimmt, ich war, wir waren da wirklich überrascht. Also man sah da Frau Lagarde mit so einem, mit so einem komischen dicken Schal sah aus, als ob sie so eine Bohr um den Hals hätte und fing auf einmal an, da vom Leder zu ziehen. Und man dachte sich so, ja, es war erstaunlich. Ich frage mich halt, es kam mir eher so vor, es war schon fast schon ein panisches, panisches äh, Dremolo, was sie da drauf hatte. Man, wenn man rechtzeitig angefangen, früher angefangen hätte, hätte man es lässiger machen können wie der Paul. Das nur, aber, aber nichtsdestotrotz muss man wirklich sagen, ich habe die Frau nicht wiedererkannt und man dachte, sie hätte so einen, so einen, so einen Chip eingebaut mit der Bundesbank-Programmierung drin und sie hat gesprochen wie eine harte Bundesbankerin. Also hat mich wirklich, wir waren wirklich erstaunt, die Kollegin Ettel, die mit mir zusammen ja EZB-Watching betreibt und wir waren überrascht. Und überrascht waren wir im Übrigen auch von der Bank of Japan. Das Absolut, kann ich auch mal sagen. Heute, ja, meine, die lang, haben zwar ja, keine Zinsen angehoben, die haben immer noch minus 0,1. Wo man sagen muss, minus 0,1. Liebe Freunde, ihr habt da auch die höchste Inflationsrate seit 40 Jahren mit 3, irgendwas. Aber die haben indirekt anerkündigt, dass sie weniger Liquidität in den Markt pumpen, weil sie nämlich gesagt haben: Wir lassen die zehnjährigen Anleihen. War bisher immer so ein Cap, das nennt man, das nennt man Yield Targeting. Das war bisher das Cap bei zehnjährigen bei 0,25, was natürlich völliger Schwachsinn ist, wenn du eine Inflation von drei hast und du capst das Ding bei 0,25, dann ent enteignest du einfach Sparer. Und jetzt haben sie gesagt: Okay, wir könnten uns vorstellen, dass es etwas höher ist der Cap nämlich 0,5. Mhm. Und das wurde dann auch von den Märkten schon als 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 Anfang vom Ausstieg gewertet. Ich werde jetzt nicht so optimistisch, hat die Märkte so ein bisschen irritiert. Heute am Dienstag, wo wir aufnehmen, aber es war auch schon erstaunlich, dass das der Herr Kuroda, der ja immer. Das vor seinem
0: Rücktritt im April, wo alle gesagt haben, ja, da bis dahin macht er überhaupt nichts Ach. mehr und das ist irgendwie der letzte Hort. Bank
1: of äh, Japan macht das häufiger. 94 zu Weihnachten hat sie es schon mal gemacht, hat sie auch mal die Märkte geschafft. Mama schockt sie einfach. Und ich weiß, den Kuroda, der ist ja jedes Jahr in Davos dabei und dann mache ich jedes Mal mit ihm ein Selfie und er lacht immer so wissend. Und ich sage so, na, wann wird irgendwie die, die, das Geldsystem zusammenbrechen? Und dann lacht er mich immer an. Hi, hi, hi. Und dann machen wir ein Foto zusammen und dann gehen wir wieder unsere Wege. So ist der Japaner, ist halt und höflich. Ja? Der lässt ja, sich nicht hat, ja, Sie denkt so, was für eine komische Frage, die äh, er stellt? Und dann fragt sich wirklich, die haben ja mittlerweile eine Schuldenquote, die ist bei 240 Prozent und so, haben die, die, die halben Staatsschulden in der, in, der, in der Bankbilanz drin. Man fragt sich, wie lange geht das gut? Ich bin mal gespannt, das ist ja das, das, das geldpolitische Experiment, wobei es ist nicht mit unserem vergleichbar, weil die Japaner ihre Schulden alle bei sich selbst haben, weil das meistens sparen die auf so Postsparbüchern, die Japaner, und die sparen dann halt den eigenen Staatsschulden. Insofern kann da kein Ausländer kommen und denen irgendwie sagen, ich gebe kein Geld mehr, sondern das machen die Japaner halt selbst. Insofern ist es nicht, nicht das reine Experiment, aber trotzdem lohnt es sich da immer hinzugucken.
0: So, also die Notenbanken ja. haben uns überrascht in diesem Jahr, äh, überall. Ja. Und, äh, wie gesagt, das hat
1: auch den, den Kryptowährungen geschadet, da kommen wir zur nächsten mhm. Wette. Alle Kryptowetten habe ich diesem Jahr krachend verloren auch das hätte ich nicht ja, gedacht. Ich habe zu
0: wenig gemacht am Ende des Tages. Ja.
1: Aber zu wenig, stimmt. Ja, wir hatten zu wenig
0: Kryptowetten. Ich, ich wollte mein Kryptorisiko nicht zu sehr hoch äh, schrauben, wenn ich das gewusst hätte. Das war mein einziger Hedge. Äh, mein, äh, beim letzten im Jahr,
1: Jahr hast du die Kryptowetten verloren und deswegen haben wir ja unentschieden gespielt im letzten Jahr. Da waren die Kryptowetten das, was stimmt, mich gerettet waren. hat. letztes Jahr war ähm,
0: ja der Bitcoin ja. zum Jahresende mit einem wahnsinnigen Lauf. Wobei die 100.000 Dollar äh, Wette... Haben wir nicht geschafft. -Wette wir haben die 100.000 geschafft 100 und wir haben auch nicht die letztes 10 Billionen Jahr geschafft. habe ich gewonnen.
1: Die eine hast du, aber wir haben... Genau. Ich gewonnen Aber
0: Winter. wir hatten dann am 25. Januar, mhm. habe ich schon den Kryptowinter ausgerufen. Ja, da. ja Kryptowinter, das war ja. die
1: Welt, das war 25, ja. Ja. hast du den Kryptowinter schon im äh, ja. Januar ja. ausgerufen. Und, äh, genau,
0: Dann haben wir gewettet, ob der Bitcoin höher als 36.
1: Das äh, war 1700. damals bei 36.700 und dann haben wir einfach gesagt höher ja. oder tiefer und da müssen ja, wir jetzt nicht Welt lange da. gucken, genau. es ich, ich steht so bei 16.000 genau. glaube ich. Wobei ich sagen also, muss, zuletzt hat er sich recht wacker gehalten, aber war, er war weder ein Inflationsschutz noch war er irgendwie. Das muss er jetzt einfach nochmal sagen. Gegen, ne? genau.
0: ähm, also das ist, ja. äh, dieses Narrativ ist auf jeden Fall gehört in, 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 ins Reich der Mythenverband, dass äh, Bitcoin ein äh, Schutz gegen Inflation das ist. Oder ist. Ein, das digitale Gold ist. Mhm. Das digitale Gold, das ist ein Spekulationsobjekt, äh, sonst nichts. Äh, und da kann man mit spekulieren, aber nicht, nicht sich gegen irgendwas absichern. Und es ist vor allem halt dann wirklich immer sehr parallel mit den, mit den Technologieaktien gefallen, mhm. da muss man sagen. Also da gab es, das war die Korrelation und, und kein
1: Gegenläufige und kein Hedging in dem Sinn. Ja, da wird nicht gehedged, Aber dann kommen wir gleich zur nächsten Wette. Die passt dann auch rein. Die hat dann Pip Klöckner mit dir am 1. Februar, da war ich Skifahren in Österreich. Wunderbar. Und da habt ihr gewettet, der Blinde gegen den Tauchen. oder der <lacht> ganz Aber der eine ist nicht nur blind, der ist alles. Nämlich der Coinbase-Mann ist ja wirklich, der hat, ich habe jetzt mal ja, aufgerufen, will, da muss jetzt minus 82 Prozent. Seit diesem 1. Februar hat Coinbase gemacht und äh, die Jumia ist da eine fette Outperformer. Nämlich ja. hat es um 17 Prozentpunkte Outperformer, 65. Aber auch, auch nur, muss man 65.
0: Jan, Jan, Jan halber sagen, äh, auch nur deswegen, weil Jumia den Großteil seiner Verluste vorher schon gemacht hat äh, und äh, seitdem aber auch äh, ja. weiter stramm abwärts marschiert ist und äh, da ist ist es wirklich, wirklich nur Blinder gegen hier ja. und noch nicht mal oder blind gegen fast blind oder was auch immer. Also, das ist äh, wirklich, da hat sich keiner mit rumbekleckert. noch? ich habe sie immer noch, ja, und habe immer noch die Hoffnung. Also, da bin ich jetzt. Äh, wir haben ja noch 280 Millionen irgendwie Cash, glaube ich, mhm. äh, laut letzten Quartalsbericht und. Ähm, Vielleicht bringen sie ja jetzt mit dem neuen Management, die haben ja vieles anders gemacht. Jetzt die hatten ja in Dubai eine Dependance, haben sie aufgelöst. Ja, ja. Die das toll, Management ja. wird alles jetzt nach Afrika. Macht ja auch Sinn, dass du, wenn du in Afrika operierst, dass du da auch dein Management hast. Nicht in Dubai und in Deutschland, überall, wo die saßen, aber bloß nicht vor Ort. Und jetzt ein Afrikaner <lacht> an der Spitze und so weiter ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir vielleicht noch die Kurve kriegen und äh, wenn man vielleicht müsste es da doch eigentlich auch viel Sparpotenzial geben, sodass man es irgendwie dann doch vielleicht schneller in Richtung, äh, äh,
1: Du meinst den Musk-Move. Einfach mal
0: 50% <lacht> Prozent der Leute Nein, sowas, ja. So oder Das läuft geht natürlich noch. beim Lieferdienst nicht so leicht, weil dann nee. hast du hast ja keinen mehr, der das Ding ausfährt. Mhm. Ja. Ähm, aber im Entwicklerbereich und du kannst ja sicherlich dann manches auch an Ideen und Entwicklungen, die wollen es ja wirklich dann bei den einzelnen Ländern na, immer gucken jetzt, äh, wo was läuft und wo man, ob sie es hinkriegen oder ob das dann auch so eine komplette Charging Solutions wird, kein Mensch weiß das. Ähm, aber,
1: Bis wann ja. müssen sie es hinkriegen?
0: Naja, ich würde mal sagen, in diesem Jahr 2023 muss da schon eine okay. nachhaltige Wende sichtbar ist. Die müssen jetzt noch nicht in die schwarzen mhm. Zahlen kommen, aber es muss irgendwie sozusagen dieses Ziel irgendwie erreichbarer, weil sie haben ja dieses Jahr auch über 200 Millionen verbrannt. Und das heißt, es geht nicht mehr, lang. sie haben ja jetzt zuletzt die Verluste etwas reduziert mhm. und in Cashburn. und ähm, Aber da muss man natürlich noch viel, viel größere Fortschritte machen, sodass man einfach... Und ich meine, das war halt auch so ein Beispiel, ich bei Betumia habe ich mir dann immer ja auch diese Analysten-Calls und so angehört und die haben ja halt dann noch äh, vor eineinhalb Jahren oder sowas, da kam ja dann die Analysten und haben gesagt, ja, ihr müsst mehr in Wachstum investieren, ihr müsst mehr, ihr habt doch hier so viel Cash und so, ihr müsst mehr, mehr Geld ausgeben, ihr müsst hier äh, wachsen, wachsen, mhm. wachsen. Ja, das sind dann die gleichen äh, Analysten, die dann irgendwie eineinhalb Jahre später fragen, ja, warum äh, verbrennt ihr so viel Geld, ja? Also das ist halt, zeigt eben ein Beispiel dafür, wie sich auch äh, sozusagen die Erwartungen an solche Unternehmen dann äh, 180 Grad gewendet hat. Jetzt ist die Frage, ob
1: man dem, ob man dem folgen muss. Ja, das, das ist ja die richtige richtig Wenn man,
0: Management bist, genau. eigentlich solltest du deinen, deinen Kurs fahren. Ob und du sagen, sagst, ich habe meinen Plan. Eine Strategie
1: und, und den verfolge ich. Und was ihr wollt, ist mir egal. Ja. Ich habe meinen Plan. Und egal, ob jetzt gerade Geld umsonst ist oder nicht Geld umsonst ist, ich kann natürlich mir einen Puffer irgendwie zurechtlegen mit billigem Geld für die Notfälle dieses Lebens. Aber muss ich dem nachgehen? muss ich und muss ich im Zweifelsfall dann auch nicht so eine hohe Bewertung wie die anderen haben die wie wie will skalieren aber dafür halt nur Geld hm. Das ist eine spannende also Frage ist die die, die, mehr genau. ja, ja. die bei vielen Unternehmen jetzt auch gestellt wird und viele sagen ja, wir mussten ja das war ja so gefordert wir haben von ja, also ja. ja, dem Kundenwunsch sind wir nachgekommen ja Investorenwunsch also nicht dem Kundenwunsch. Dem Investoren, ja, ja klar ah, dem ja, Investor, die, ja. Klar, man aber man hat immer ein unabhängiges
0: Management und von daher sind dann solche Unternehmen, wo du dann wirklich wie bei Elon Musk oder, oder bei Zuckerberg mhm. die Gründer mit drin hast, die auch ihre Stimmrechtsmehrheiten haben, die haben dann natürlich auch ein anderes Selbstbewusstsein, muss man sagen. Mhm. Die, also das hat Elon Musk bei Tesla immer vorbildlich gemacht, also irgendwie halt eben nicht irgendwie sozusagen den Analysten gefolgt ist, sondern irgendwie sein Ding durchgezogen hat. Und das kannst du halt nur, wenn du eben auch... Ja, selber maßgeblich beteiligt bist und nicht irgendwie ständig nur dem, dem Druck von, von Investoren ausgesetzt bist und mehr oder weniger ein angestelltes Management bist. Ja,
1: ja aber du kannst auch, wenn du, wenn du die Mehrheit hast und dann möglicherweise machst du Sachen, die Investoren nicht so gut das finden. Wie bei, auch. wie bei jetzt, wie bei wieder Zuckerberg Zuckerberg, auch wieder. Ja, Wie bei Musk auch. Musk, einfach Absolut. sagt, ich mache, was ich will genau. und das wieder ist, egal, was ist, ihr ja, wollt.
0: Das ist halt das. das Beides äh, hat, äh, kann in jeder Richtung quasi äh, vorteilhaft sein oder auch nachteilig, aber mm. ähm, es ist halt das, wenn jemand dann eigene Entscheidungen trifft und sich eben nicht von außen reinreden lässt, dann ist er dann irgendwann
1: auch beratungsresistent, eben im Positiven wie im Negativen. Ja. Aber Jeff Bezos hat das, glaube ich, ganz gut hingekriegt damals. Der war, glaube ich, so, dass er nicht diese goldenen Shares hatte. Klar hat er eine große Mehrheit, weil er als Gründer einfach einen großen Steak hatte, aber der hatte nicht so, ein, so, ein, so, eine, so eine goldene Geschichte, wo kein anderer überhaupt stimmen kann. Und er hat auch sein Ding gemacht und hat auch den Leuten gesagt, ich mache jetzt erstmal Wachstum und mache keine Gewinne und dann haben die Leute es auch irgendwann kapiert und insofern ja, das gibt unterschiedliche Management-Typen. Also ich würde ein, ein Learning auch, also man sollte Aktien nicht unbedingt von Unternehmen kaufen, wo so alte Gründer eine Mehrheit haben, wo überhaupt nichts, wo überhaupt kein anderer Aktionärswunsch zählt. Das würde ich nicht machen. Also es ist, bei Snap ist es ja noch so. Gut, Evan Spiegel ist natürlich ein Visionär, der weiß, wie es geht, aber ich finde, der, der kann ja seine Visionärstätigkeit auch machen, ohne diese Golden Shares zu haben. Und äh, Aber trotzdem ein bisschen mehr Checks and Balances finde ich jetzt nicht so schlecht als Aktionär. So, und
0: Coinbase und natürlich, äh, Pip hatte die Idee ja immer als quasi, äh, ist ja auch nicht so richtige Krypto-Fan, mhm. aber er sagt halt, es ist mein, mein Hedge, äh, wenn Krypto doch funktionieren sollte. Äh, und Coinbase kam jetzt natürlich durch die FTX-Pleite nochmal besonders besonders unter Druck. Äh, das war natürlich nochmal, was jetzt mhm. hier zusätzlich auch den Handelsplätzen und Nochmal äh, zusätzlich zum Kryptosektor äh, geschadet
1: hat. Der Pip kommt auch zur Weihnachtsfeier heute bei uns. Wow, Hallo, weil hast. er nämlich das goldene Mikrofon bekommt, weil er nämlich die Folgen mit ihm. Waren die erfolgreichsten? <lacht> ist nicht, wenn wir beide zusammen sind. Doch unsere, die auf, die, die die 22 Ideen, das war die, das war, glaube ich, die war gleich auf mit der PIP und dann kam deine PIP im, im Februar. Diese Tech-Werte haben mhm. jetzt noch Potenzial. Ähm, ja, Ober die Idee. war dann mhm. die, die, dann zweite war die Erfolgreichste. oder was aber die erfolgreichste. Dann war die mit, mit äh, Pip jetzt wieder. Also der ist, scheint irgendwie bei Menschen beliebt zu sein. Da dachte ich, ich mir, dann soll er ja wenigstens ein goldenes Mikrofon kriegen. Sehr schön. Wunderbar. Ja. 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 ja, Also, ja, auch nächstes Mal wieder gerne, gerne gesehen. Ja. Äh, Pip hier ist ja wirklich ein
0: super... Ja. Intelligenter Gast und der sehr, sehr viel über die Der Karte hat das, den weiß, IQ von uns aber, beiden zusammen. Plus äh,
1: nochmal, weiß ich nicht, was noch dazu. Ja, beim, da kommen wir leider nicht mit.
0: Beim ökonomischen Gimpel ist das ja keine so große Kunst. Ja, bei mir ja. aber
1: auch nicht. Also ich muss ich, und, und vor allen Dingen, aber was, was halt so ein bisschen, der ist halt sehr, der ist ja manchmal sehr, sehr eifernd unterwegs und ich finde halt diese ideologische Eifertum, das finde ich manchmal etwas anstrengend, aber das ist.
0: Das ist das ja. Ideologische.
1: Das ist halt so, jeder kann halt so der, sein.
0: Ja, Es geht manchmal auch sehr in die buchhalterischen Feinheiten. Ja. Das, das muss auch, man auch mögen. Und
1: ja. er hat auch mit sich Maschmeier sich angelegt. Herr Maschmeyer hat ja, diese, also wer es noch nicht gelesen hat, sollte über LinkedIn mal gucken. Da hat der Maschmeier sich aufgeregt über Gorillas. Ich habe euch ja schon immer gesagt, die haben <lacht> das Geld rausgeschmissen. Und dann hat Pip ein ganz ganz mies, aber also, mies ist das nicht natürlich sehr sehr lustig, hat er dann so geantwortet, ja, wenn wir Gorillas so gemacht hätten wie du dein AfD, äh, dein nicht AfD, AWD damals, dann hätten die Leute ihre Fahrräder selbst bezahlen müssen, dann hätten wir den Leuten an der, an der Tür nicht nur, nicht nur die, die Lebensmittel überreicht, sondern ihnen auch gleich noch Gorilla-Shares mitverkauft und das, das dann hätten wir bei der Politik durchgesetzt, dass es sowas wie eine Gorilla-Rente gibt, weil die Riesse-Rente <lacht> war ja auch eins von den Dingen und das war schon sehr aber lustig. das wäre jetzt vielleicht nochmal ein neues Geschäftsmodell, Ja, ja genau. <lacht> Sollte man staatlich subventionieren, damit ja. die Menschen mehr Zeit zum Leben, zum Lieben haben und nicht einkaufen gehen müssen. Mhm. Aber ich fand es sehr lustig. Die, also wer, wer sich das mal angucken möchte, es ist eine wunderbare Replik. Und, äh, aber man muss auch nee, sagen, gut, Coinbase der teilt ja auch gerne aus. Ja? Und von dahin, man muss Ich hatte ja wieder ja, ja, ausgeteilt. Ja. Aber Coinbase, wie gesagt, hat auch nicht davon profitieren können, dass jetzt FTX nicht mehr ist. Also es ist äh, auch diese. Muss sagen, das ist ja so ein, so ein, so ein ja, merk mal, wenn, Berl, wenn, wenn, wenn Spekulationsblasen platzen, dass immer irgendwann nochmal so ein irgendwelche äh, Irregularitäten oder, oder Betrug auffliegt. Und das war halt der Betrug in dieser Bubble, würde ich mal sagen, das war eindeutig FTX. Und jetzt wird ja auch Sam Bankman-Free ja, nach Amerika ausgeliefert. Nicht der, ausgeliefert. der Erste, und nicht der Letzte, und Wahrscheinlich nicht. Also, also in Krypto ist es ja gerade dazu angelegt, sowas zu machen. Genau. Aber, aber trotzdem bei einer Börse, wo man denkt, da wird einfach nur gehandelt, da hätte man das nicht vermutet. Bei diesen Coins, wo du irgendwie 10% Rendite kriegst, da denkst du schon so, ey, 10% komische Sache. Aber bei einer Börse, wo du einfach sagst, okay, ich will meine, meine Coins handeln, da hätte man das nicht vermutet. Und deswegen, ja, war schon ein besonderes Ereignis dieses ja. Jahr. Und so haben wir auch noch so einen, so einen charismatischen Menschen, der auf den Bahamas sitzt, im Luxusding und bisher immer das Narrativ aufrechterhalten hat, eigentlich nur Gutes in der Welt, in der Welt zu wollen. Und äh, man sieht, dass nicht jeder, der Gutes meint zu tun, auch ähm, Gutes tut. Oder Gutes behauptet zu tun. Sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Wette. Im Februar mhm. haben wir über, über Meta diskutiert, über den Schweizer Franken. Und äh, damals war die Diskussion auch wahrscheinlich, bist du noch in Franken? Ich Franken bin in Franken verschuldet. Ja, Genau, das wollte ich wissen. Also, der, ja, 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 Auch diese Welt ich haben wir noch. regelmäßig, weil ja, der Kollege Defter ja. immer sagt, dass also irgendwann, irgendwann wird der muss Frank, der Franken
0: auch wieder, wieder fallen. Ja, ja. Aber, aber bisher steigen immer nur meine Schulden in Franken. Ja. Also, ja. das ist äh, ja. und er ist sogar unter Parität. Also das ist immer noch. unter Parität mhm. zum, zum Euro gefallen. Ja. Also das ist, äh, aber ich habe noch aus Davos letztes Jahr in zehn Frankenschein hast zu Hause. Noch, immerhin, das ist ja. ein richtig Investment. Ja, ja. das die Inflation ja. ausgeglichen. Boah,
1: Alter, ja, das ja, das Wahnsinn. Ja. Ja ich war nehme mich
0: mit, im Januar fahren wir nach Davos. Ja, da wird es ähm, richtig teuer. Ja. Boah, ja, das ist mit wahr. Mit unseren Euronen da. Wir äh, können äh, nicht mal mehr, mehr als ein... Das, da aber es, man, es, schon. es gab halt einen überraschenden Move auch, äh, dass die äh, Schweizer Notenbank tatsächlich da auch äh, sehr, sehr früh mit äh, Zinserhöhungen äh, vorgeprescht mhm. ist. Ja, äh, sogar noch vor der EZB. B, obwohl in der Schweiz ja die, die, ja, die Inflation viel niedriger war, irgendwo zwischen 3 und 4 Prozent. Und kein mhm. Mensch hat damit gerechnet, dass dann die Schweiz plötzlich äh, hier irgendwie, weil die ja auch immer Angst hatten, den Franken zu, sehr zu stärken. Und das war natürlich dann äh, wirklich auch so, sagen, ja, äh, was den, den Franken dann nochmal beflügelt hat und eben äh, aus Frankensicht über die äh, beziehungsweise den Euro dann unter die Parität gedrückt hat. Und ähm, machen auch keine Anstalten, dass sie da aufhören wollen mit der Inflationsbekämpfung und ja, offenbar kommt die Schweiz in der Tat mit diesem extrem starken Franken doch gut zurecht. Ja. Vielleicht also das ist auch eine ist, Erkenntnis, die ich
1: hier immer wieder pflege, zu sagen, dass eine starke Währung kein Nachteil sein muss, sondern sogar ein Vorteil sein kann, weil du dann nämlich gezwungen bist, immer besser zu werden und immer ähm, Produktivität zu steigern und dich nicht auf deinen Erfolgen ausruhen kannst, weil du halt immer gegen schwächere Währungen, äh, immer jedes Jahr 10% deine Währung aufwählst du musst immer 10% besser werden, damit du deinen äh, Platz eben in der Weltwirtschaft halten kannst. Vielleicht gibt so vielleicht vielleicht das es sowas. Das, das war das so Geschäftsmodell in Deutschland, Land, das hat gut funktioniert. War,
0: ja, hat auch gut funktioniert, zu einer Zeit mit der D-Mark. Und natürlich ja. ist die Schweiz als kleines Land kann sich natürlich es auch leisten, sich als... Luxusressort äh, zu, äh, sonst würde wahrscheinlich kein Mensch mehr in der, in, der, in, der, in der Schweiz Urlaub machen, wenn sie jetzt nicht diesen, ja, die tollen Berge und so weiter. Und natürlich können sie eben dann sich auch so ein bisschen positionieren als, als Luxusressort und im Finanzbereich äh, positionieren sie sich als immer noch Fluchtburg und so weiter. Also sie haben natürlich da viele Alleinstellungsmerkmale, mhm. die... Äh, die dann auch das möglich machen, mit so einer starken Währung zu operieren. Das muss nicht unbedingt ein Geschäftsmodell sein, das quasi für jedes Land funktionieren würde, würde ich sagen.
1: Aber die Hotelrechnung ist auch noch mal gestiegen.
0: nochmal gestiegen. Ja,
1: obwohl der, der Franken hat aufgewählt und nochmal die Hotelrechnung. Ich glaube, 20 Prozent oder so müssen wir jetzt mehr zahlen als im letzten Jahr. Wahnsinn. Also wir muss ich wirklich sagen, aber die kriegen das hin. Also die Leute zahlen es dann am Ende. Ja in Davos Davos muss Davos, man das ja, sonst ist, das muss man auf der... Das ja sowieso
0: ja. nicht. entweder du gehst nach Davos oder da gibt es ja. keine Verhandlungsbasis. Ja? Das, das
1: stimmt, da kannst du ja. sagen. Und dann gehe ich halt zum Nachbarn. Nee, der Nachbar ist auch schon ausgebucht, das ist wahr. Aber trotzdem haben sie nochmal die, die Preise erhöht. Gut, also Schweizer Franken war damals bei 1,06 knapp und jetzt ist sie bei 96 oder so. Oder 98. Ähm, also hat sich äh, ungefähr 7% Prozent nach unten bewegt. So, dann, haben wir, dann kam die Delivery Hero-Wette, auf die wir Held oder Ausbeuter, mhm. haben wir die Folge damals genannt. Ach, wunderschöner Titel, muss ja. ich sagen
0: und damals ich weiß nicht wo damals Delivery Hero stand. Ja das Problem
1: damals war, wir haben die Wette gemacht, also wir haben wir wollten erst wollten wir die Wette um bei ich glaube, 50 machen oder sogar noch ein bisschen tiefer und dann stieg die Aktie aber bevor überhaupt das Ding war ging sie schon bis auf 50 hoch und dann habe ich gesagt, ja, kommt der vielleicht dann immer 55. Und aber wie, wo steht sie jetzt? Du Kannst ja mal gucken, ob du vielleicht der der auf der, auf der Geschichte dann der Wettheld gewesen bist, also der, der Herzen und nicht
0: naja, auf jeden Fall hat die Delivery Hero Aktie, die dann total abgeschmiert ist, ja, erstmal mhm. äh, danach äh, sich auch wieder kräftig erholt, ja, und dann habe ich jetzt vielleicht die Wette auch nicht gewonnen, weil aktuell ist sie nämlich bei 42,60 wieder. Sie ist
1: also auch bei 50 jetzt sie nicht gewonnen. Also insofern ein bisschen Ja, du jetzt ja, kein... genau. Die
0: ist auch bei 50, aber sie war zwischenzeitlich tatsächlich mhm. wieder wieder äh, über 50, oder? So, noch mal schauen hier. Ich für dich, das ist nicht Nee, war nicht. Doch, doch, am 12. August sowas, ja, da war sie knapp über 50. Ähm, und ähm, war aber zum Jahresanfang halt auch schon über 100. ja. Und mhm. äh, dann kam eben der Abstieg aus dem DAX und eigentlich muss man sagen, dann ging es ja auch wieder äh, ein wieder bisschen, bisschen aufwärts. Und ja, ich meine, äh, war im Tief äh, des Jahres war sie bei. 2388, also konnte man dann auch schon wieder äh, zeitweise verdoppeln. ja. Ähm, aber, Doch. ja, Zukunft wird weitergeht und ob sie schaffen, profitabel zu werden jetzt, äh, wie man es immer wieder in den Aussicht stellt. Ich habe die Aktien nicht mehr, ich hatte zeitweise mal ein bisschen gespielt, ein bisschen, ein bisschen okay. glaube ich, sogar ein bisschen
1: was gewonnen mit ihr. Dann hatten wir Börse in Kriegszeiten, da war ja dann... Das war die Folge vom 22. Februar. Und das Interessante war, der Krieg begann ja am 24. Mhm. Und wir haben schon am 22. über Börse in Krieg. Da waren wir unserer Zeit voraus. Das muss man lassen. Da ja, gab es ja
0: schon den Einmarsch, also in die quasi besetzten Gebiete. Ja, oder wie,
1: wie, Nee, 24. ging es los.
0: Ja, ja. Aber die Russen sind ja erst, glaube ich, sogar Nee, die Russen sind erstmal alle aufmarschiert. standen aber noch Nein, noch, Die sind ja damals schon in diese quasi ukrainischen Separatistengebiete, die sie ja dann anerkannt hatten. Ja. Ach so. das sind ja schon eingerollt. Ein und dann war ja die Frage: Gehen sie jetzt auch in den Rest der Ukraine? Ähm, und das am war 24. schon ein. 24. Es ja, ist es da dann, haben dann wie gesagt, ist Es dann. gesagt, ist tatsächlich passiert. Mhm. Ja, so. Und ähm, gut, ja, da hatten wir keine Wette. Dann tragisch, haben wir. Aber, aber wir am, haben am, über die Folgen eigentlich da, glaube ich, ganz, ganz gut gesprochen, was es zur Folge haben könnte. Und dann wir.
1: Und hatten dann sechs Thesen für eine neue Weltordnung. Und man muss wirklich sagen, diese sechs Thesen, die waren nicht so doof. Also eine These war beispielsweise, wir hatten irgendwas mit China, wir hatten irgendwas mit Inflation, wir hatten irgendwas mit Energie. Also wir hatten wirklich. Wir hatten wir die Woche drauf. Nach Kriegsbeginn hatten wir einfach die sechs Thesen für die neue für die Weltordnung. Zeitenwende. Na, da und da um ging es um die Zeitenwende. Zeitenwende,
0: da hat ja der, der Scholz dann die Zeitenwende verkündet im Bundestag in seiner großen Rede. Mhm. Und ähm, in der Tat ähm, haben wir da. Davon haben wir nicht da so. Wir sind gehabt, da ging es auch um erneuerbare Energien, die profitieren ja. und da waren wir eigentlich ganz gut. Ja, ja. Das äh, haben wir sehr, sehr früh da gesehen, die, die Folgen, die dann tatsächlich doch mehr oder weniger so
1: eingehen. Treten sind in sehr vielen. Globalisierung, dieses Problem. Wir hatten, viele, wir hatten relativ viele so Sachen. Und da haben wir zwei Wetten. Einmal, dass die Inflation nicht über 7% gehen wird, hatte ich. In einem einzelnen Monat. In einem einzelnen Monat. Und dann kam es aber so, die habe ich also gewonnen und dann war nach Nordex. Und ich finde ja, Nordex ist ja so ein. aber selbst diese gesagt, Aktie schafft es jetzt ja. Selbst die diese kommt diese Aktie wieder, ja. kommt jetzt ja, wieder. Aber aber es ist,
0: mit Windkraft ist es halt immer noch schwierig mit den Genehmigungen und äh, Ausschreibungen von Projekten. Also, ich meine, das Gesetz äh, zur Beschleunigung soll ja auch erst im neuen Jahr greifen. Mhm. Da kann man nur hoffen, dass es das wirklich dann mal greift. Ich meine, eins muss ich jetzt auch mal wieder sagen, was mir wirklich Mut macht, ist dieses LNG-Terminal in Wilhelmshaven, dass man wirklich in Rekordtempo da mal. Hingestellt hat. Ja. Stimmt. Allen Widerständen zum Trotz und allen Widerständen und Umgerufen von Umweltschützern wieder sagen, aber da, das wurde nicht berücksichtigt. Ja, aber da muss man auch mal sagen, wirklich, es ging hier wirklich um existenzielle Fragen. Und, und da muss man sagen, hat wirklich Deutschland wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Tempo hingelegt. Das hätten uns viele nicht zugetraut. Und in diesem Tempo, der Scholz hat gesagt, das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo am Wochenende bei der Einweihung. Ich will es mal hoffen, dass man jetzt mit diesem Deutschland-Tempo dann wirklich äh, Windkraft. Anlagen, Solaranlagen und alles, was nötig ist, in allen Bereichen wirklich voranbringt, auch die Digitalisierung und alles, was immer mm. so diese bürokratischen Hürden und immer wieder liegen bleibt es. und dann wieder... Äh, nicht Berlin, nicht Berlin. Also Immobil spätestens für
1: lokal neben in Berlin wird das ganze Halt machen. Naja, wir ja in
0: Berlin. Ja? Vielleicht gibt es ja doch 12 auch, auch mal einen hier in Berlin. Ja. Aber Meinst der du? Berliner Welt dann doch wieder rot-rot-grün und das den ewigen so Stillstand...
1: <lacht> ja, aber ich meine, es gab ja auch, es gab auch schon CDU-Regierungen, die haben es ja auch nicht besser. Also In Berlin ist einfach zweitklassiges Personal und egal, wer da ist, wir hatten auch schon FDP und jeder, der hier gewacht, gewirtschaftet hat, hat nicht unbedingt das beste Personal. Vor. Ich glaube, seit dem Weizsäcker oder Willy Brandt die in Berlin mal waren, ist es wirklich immer abwärts gegangen. Ich weiß nicht, Eberhard Diebke, das war, das war, der Oder musste da die Wiedervereinigung machen, ja. ich weiß nicht, wir wissen noch, der stand da. Aber das war ein anderes Berlin. Also, ja, gut, aber danach ist es nicht besser geworden. Stadt dann hatten wir den Momper, dann ja. hatten wir, ich weiß nicht, wie wir noch hatten, aber Berlin hatte nie das geilste Personal. Also nie die besten Leute sind so nach Berlin gegangen und das müssten sie eigentlich mal. Und das wird in anderen, ich glaube, in anderen Ländern sind, sind, sind die, die, die Hauptstädte besser regiert. Also wäre so eine Vermutung von mir, aber. Es Aber was ja in Berlin Bundesland gut ist, ist der, keine, keine, ist der, der öffentliche Nahverkehr. Der funktioniert gut, wobei man auch da sagen muss, da fällt jetzt gerade die Hälfte des Verkehrs aus, weil irgendwie immer so um die Weihnachtszeit gibt es ganz viel Krankenstaat. In diesem Jahr ja, würde man gut, das sogar das denken, halt, das könnte sogar ja, so sein, aber, es ist aber das in ist in jedem Jahr, Jahr so. Das ist in diesem Jahr überall so. Aber das gehört mehr, aber in jedem Jahr in Berlin dazu. Seitdem ich hier nee, angefangen habe zu studieren. Doch, du fährst doch nie Doch, als ich früh studiert habe. Als ich angefangen ja. habe zu studieren in den 90ern. Ja, da war immer die gleiche Geschichte. Ja, ja aber ja, es war immer so in Berlin. jetzt
0: ich noch vom Krieg auch noch. Ja, aber du fährst doch immer Fahrrad. Aber in Berlin
1: ist es einfach so, dass der öffentliche, dass der irgendwas, was alle, die im öffentlichen immer Dienst so, angestellt ja, sind, der, er, um die Weihnachtszeit krank werden. Das ist einfach irgendwie ein Gesetz anscheinend.
0: Gut. Aber wenn der Chapitz zweimal eine Beobachtung macht, das ist es für ihn auch schon ein Gesetz. es also ja, ist Nicht immer empirisch über Die Chapez-Welt, ja? ja, das das die, 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 die sich um ihn kopiert. Ja. Das ist auch beim Bei. Ich, als ich wieder geflogen bin, alles wunderbar, reibungslos geklappt BeI. Ja,
1: ja. Du hast nicht lange, du hast dir vielleicht einen, du hast dir einen, einen Termin geholt da, dann geht Was das. Hast einen Termin? Ich, du kannst kann einen, einen Termin einchecken. Ein Check nein, nein. Einen Check-in-Termin kannst du machen. Hm, hatte ich noch nicht mal. Ich nicht?
0: Nein. Nee. Gut. So. Ähm also, weiter geht's bei
1: unseren Wetten. Wir werden jetzt sehen, wenn wir nach Davos fliegen. Dann werden wir wieder im, im Januar. Wir halt auch einfach mal pünktlich losfahren. 16. Januar. Ich bin, ich bin ja. das letzte Mal, ja, also, ja, als wir im Mai ja, nach Davos geflogen sind. Wie in den Fahnen und wie in den nee. Schal. Nichts, nichts, nichts. Also 16. <lacht> so. Januar werden wir uns wieder am im BER einfinden und dann gucken wir mal. So. Ähm, es Uhr, geht weiter. Uhr Uhr 10, ja. hoffentlich bist du mit von der Partie. Nö, ich habe hab noch gar keinen Flug. Gut, dann hatten wir Jubiläum, hatten andere Sachen und dann hatten wir Tesla über 800 ähm, im März irgendwann. Jessica Schwarze war da, da haben wir keine ja, Werte gemacht. Das war 8. Ja. März. Ja, genau. Da hatten wir die Frauenfolge. Ja, ja. wurde übrigens auch neulich
0: wieder gewünscht, wir sollten wieder öfters Frauen einladen.
1: Ja, ja aber ich sag's euch nochmal. Ich gucke auch gerne nochmal auf die Quoten. Frauen werden mit schlechter Quote gestraft. Ich weiß nicht, warum das so ist. Müssten mir irgendwie vielleicht denken, Männer, dass Frauen, was Finanzen betrifft nicht kompetent sind? Jessica Schwarzer ist definitiv uns, ja, kompetent. Ja, das muss man und wirklich sagen. Da geht das ja auch nicht richtig, drauf. Also kann man
0: übrigens auch nochmal allen, die vielleicht neu dazugekommen sind, in diesem Jahr und da haben wir ja gesagt, wir machen so eine auch ein bisschen eine grundsätzlichere Folge mhm. für auch so gerade äh, Frauenmädels Mädels äh, als Einsteigerfolge äh, geeignet. Also 148. Genau. Wer sozusagen als. Äh, Junge Frau, ähm, sich mal Gedanken machen möchte über seine Geldanlagen grundsätzlicher Natur, der, dem sei wirklich die Folge 198 sehr ans mhm. Herz gelegt. Und die passt natürlich genauso für Männer, äh, für Einsteiger. Aber wie gesagt, in der Ansprache haben wir gesagt, okay, genau. weil manche Frauen sich da, irgendwie da besser angesprochen fühlen. Vielleicht ähm, Jessica Schwarzer und ihre Bücher sind auch immer sehr lesenswert. Ja? Und, äh, Möchtest du noch einen
1: Weihnachtstipp abgeben? Wer jetzt noch ein Buch sucht? Was war denn das letzte ich Buch? Ich habe es so spontan. Hatte? Wir haben ja was schon mal letzte, Bücherfolgen gemacht
0: und so weiter. Stimmt.
1: Ja, ich habe so einen super. Im Urlaub
0: habe ich der Schwarm gelesen, weil das wird jetzt verfilmt, aber ja? habe ich es noch nicht fertig gelesen. Also ich okay. will auch ja keinen Spoiler machen. Das ist ja wirklich. Ja, es hat nichts mit dem Geldschwarm zu tun, aber gibt es so. ja, gibt's ja auch, aber auch Schwärme. Aber okay. wird jetzt als ZDF-Serie verfilmt, kommt demnächst dann im Frühjahr. Deswegen wollte ich es vorher noch lesen. Das
1: Schwarm wirklich. Das ist doch ein, ja, ein uraltes das Buch. Das ein uraltes Buch, ja,
0: von Anfang der 2000er ja, und so ja. weiter. Aber natürlich echt packend und wahnsinnig viel. Viel drin und ein fetter Wälzer.
1: Also, das ist so. Ähm. Gut, jetzt haben wir noch einen Buchtipp. Also, ihr kriegt hier alles. Also wirklich ja. 360 Grad, das ist äh, immer so. Dann hatten wir eine Folge Tesla über 800. Das müssen wir splitten durch drei. Aber was wir auch tun, da werden wir nicht hinkommen. Die, oh, die, die erste, erste tesla, tesla, die erste tesla die hier, seitdem verliere. es diesen Podcast Krass, gibt, ja. war die Folge 201. Die, dann haben wir ein Jubiläum, hatten wir davor 201. Und die erste. In 201 Folgen, dass der Defner mal eine Tesla-Wette ja. verliert. Und dieses Jahr war es, ich es so über diesen
0: Scheiß-Twitter, ehrlich, ich, ich nerv total. Also ist ein Nerv, was, was Elon Musk da bei Twitter tut. Und jetzt hoffe ich, dass er wirklich ganz schnell zurücktritt als, als Twitter-Chef und äh, sich mal wieder auf Tesla konzentriert. Man muss ja sagen, also Tesla ist ja schon mittlerweile fast ein ein, ein, ein Value-Invest geworden jetzt, nachdem so abgeschmiert ist. Die Hast haben ja jetzt ein, gespannt. ein KGV für für 2023, ja. glaube ich, von 28 oder sowas. Value uh, 28? Da wird der Warren Buffett dabei <lacht> sagen, also, das ist jetzt nicht Value. Warren Buffett <lacht> nein, 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 nicht Style. ganz, aber aber es ist schon wirklich. Äh, äh, doch, natürlich halt VW, ein, ein KGV von vier oder sowas, aber ja, ja. <lacht> äh, im Vergleich dazu ist es immer noch hoch, aber auf der anderen Seite mit den ganzen Technologiefantasien, die drin stecken Mercedes von, eher vergleichen. von Optimus, das ja, aber es ist ja kein reiner Autohersteller, das muss man halt einfach sehen, die haben einfach so viel mehr äh, im, im Portfolio, äh, äh, vom autonom Fahren, von autonomem Fahren. Autonomes Fahren haben wieder, wir lange nichts mehr. Nein, gehört. aber wenn man immer wieder sieht, wie die anderen scheitern, wie VW bei seiner Softwaretochter äh, immer wieder zurückrudern muss und Projekte einstellen muss und sein autonomes Fahren-Projekt mit, mit, mit Ford einstellen musste und, und wirklich komplett äh, nichts auf die Reihe kriegt im, im Softwarebereich und auch mit den mit E-Autos den e nicht so vorankommt, wie man es gedacht hätte, obwohl sie ja diejenigen waren, die äh, am ehesten irgendwie diese diese Tesla-Ambition hatten. Mittlerweile, Mercedes holt mehr auf, muss man auch sagen. Ja. Ähm, aber äh, da finde ich wirklich, dass dann ähm, Tesla, wie gesagt, mit, mit äh, KGVs in diesem Bereich da doch wirklich, äh, doch mittlerweile sehr, sehr äh, fair und vielleicht sogar günstig bewertet ist. Aber ich habe jetzt mal einen KGV das heißt von, nicht, von
1: 2025 angeguckt, das ist bei 18. Teste? Ja, 18. Aber muss man schon ein bisschen in die Zukunft gucken.
0: Muss man halt sich drauf verlassen. Aber ich meine, sie sind extrem profitabel, ja, und geworden, ähm, all das haben äh, viele, auch hat Shep Anfängen des Podcasts ja. nicht für möglich gehalten. Stimmt. Und wenn aber, und das einzig Negative ist eigentlich diese, diese Twittereien. in diesem Nein. Jahr. Sonst, äh, Insgesamt gibt es eine,
1: gibt's eine, gibt's eine Kompression. Von Bewertung. Und das hatte sie lange Zeit nicht, die gute Tesla. Also, bei besten, ich weiß nicht, warum da keine, warum sollen alle Aktien niedriger bewertet werden und Tesla nicht? Das war überhaupt nicht nachvollziehbar. Du siehst jetzt bei Apple gibt es jetzt eine Kompression der, der Bewertung. Also, du siehst bei allen Unternehmen gibt es eine Kompression. So, und warum ist das nicht bei, Das es natürlich bei Tesla besonders stark ist, weil Elon Musk auch noch irgendwie dafür sorgt, dass die Leute irgendwann Angst haben müssen, wenn sie in Tesla fahren, dass der Typ dann vielleicht schlechte Laune hat und dir das Auto abschaltet von der Ferne, <lacht> was du nicht weißt. Also, so ein, so ein, ich würde sagen
0: äh, ja zum einen weil er wieder Aktien verkauft hat äh, zu finanzieren das kommt dazu dieses, äh, Twitter Abenteuers und dann weil er wirklich mittlerweile halt wirklich äh, er hat ein wirklich
1: Auftreten was was mit Demokrati mit demokratischen Geflogenheiten halt wenig zu tun hat ich und man die hat auch, in allen Punkten Recht man könnte geben, auch die ja. wir könnte auch die Angst also haben dass wenn man so ein bei Ding Twitter hat zu ja den ja. später
0: wahrscheinlich den jetzt den Schuldensühner, ja ja
1: völlig ja. äh, völlig Blödsinn. Also, also das ich habe so, so, es gibt ich so, meine, so keinen Einwischen bei Twitter, tritt
0: die freie Rede äh, zu verteidigen, ja und, dann, ja und dann sowas. Also das ist da gibt's wirklich äh, kann man überhaupt nicht schön reden, ja und
1: äh, und wenn du ihn dann siehst, wie er irgendwie bei der Fußballweltmeisterschaft mit Gerard Kuschner und mit anderen und mit 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 irgendwelchen Scheiß da steht. Das ist auch nicht unbedingt, wo ich denke, ja, da fühle ich mich richtig gut aufgehoben und als Tesla-Autofahrer würde ich mich da auch nicht unbedingt im hm. richtigen, im richtigen Autofahren... Das
0: ist auch Früher war es cool, Elon Musk und so weiter zu haben und als für Aktionäre Ach, war er cool. dabei. Nein, schwierig. er war ja schon ein großer Visionär und so weiter. Und dann muss man sagen, okay, man muss Genies immer irgendwie ein gewisses Maß an Verrücktheit zugestehen, mhm. aber es, ist, es schmerzt schon wirklich, dann irgendwie so auch noch Tesla-Aktionär ja. zu sein, muss ich sagen, ja. Ich habe zwar neulich noch mal ein paar, paar bisschen, bisschen aufgestockt, weil ich gedacht habe, die sind jetzt so günstig, sind seitdem auch noch ein bisschen weiter, aber letzte mhm. Woche. Ähm, aber eben gerade als diese KGV-Geschichte kam und ich, ich hoffe mal, dass er, wie gesagt, jetzt bei, bei Twitter dann aussteigt, sich auf. Äh, glaube, er braucht vier Milliarden pro, pro für fokussiert. Twitter, um
1: die Löcher zu stopfen. Jedes Jahr, also erstmal jetzt, dieses Jahr, vier Milliarden. Dann kannst du dir überlegen, wie viele Aktien er verkauft und er hat natürlich jetzt schon viel naja, mehr verkauft. Ich
0: glaube schon, dass er da irgendwann mal die Kurve kriegt. Ich meine, wenn die Hälfte äh, rausschmeißt, dann muss er eigentlich ein Posten irgendwann das dann Ding mal profitabel sein, würde ich sinken, auch denken. Ja. und äh, aber Eins, er wäre, glaube ich, gut beraten, einen anderen Manager ranzusetzen, der es einfach professioneller macht und nicht jeden Tag Hü und hot macht. Ja. Also mhm. daher, ich dachte immer, Twitter muss mich nichts angehen als Tesla-Aktionär, aber weit gefehlt. Äh, Jetzt bist du. Ist es, du bist da mit Tesla wirklich dann Schicksal. Ja. gefangen, armer mit Kerl. Mitgehangen, mit ja, ja. So ist es. Obwohl du nie dabei warst. Gut, und dann hast du, überlegst du schon, deinen Twitter-Account einzustellen? Das sagt
1: meine Frau, fragt mich auch immer. Kannst du da noch sein? Aber ich du sag, bist natürlich so erfolgreich da, das kann man nicht aufhören. Ja, aber du kriegst jetzt, du siehst einfach, das Engagement der Leute wird geringer. Du kriegst keine Zuwächse mehr. Du hast, du hast ganz andere Diskussionen. Man kriegt ja keine Zuneigung mehr. Genau, es gibt weniger Herzen. Das stimmt, das ist wirklich so. Also man kann wirklich das beobachten. Da dass gibt es keinen Grund mehr. Das ist, das ist ja, wenn man, wenn man sein Ego aber wie ein bisschen hast mit du Herzen. 290.000? das 92, ist okay, aber es stagniert bei 290.000. Früher habe ich pro Woche ungefähr 1.000 dazu bekommen oder sogar noch mehr. Gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht warum und auch das Engagement, auch hat es auch von anderen gehört, dass das Engagement niedriger geworden ist. Es ist, ja nicht so, dass ich irgendwie andere Sachen jetzt machen würde, sondern es ist einfach insgesamt das Netzwerk ist so ein bisschen nicht mehr so attraktiv. Aber es gibt kein konkurrierendes, was ähnliche, was ähnliche Sachen befriedigt. Es, es geht ja nicht nur um Herzen, sondern es geht auch darum. Man kriegt halt schnell Informationen, Ideen. Oder wenn ich jetzt irgendwie, selbst wenn ich, als ich dieses Jahr Fußball geguckt habe, also denke ich immer, da hat jemand ein böses Plakat ausgerollt, das kann ich hier aber nicht sagen. Aber ich dann im, im Fernsehen gehört, dachte ich mir, was ist denn das? Gehe ich zu Twitter, gebe ein Fußballplakat, Fußballspiel, und dann wusste ich, was sie irgendwie da geschrieben hatten. Also das ist halt einfach ein Informationsmedium, was, was wenn was passiert, war das immer vor Ort und immer da. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wird das gesperrt, wird das nicht gesperrt, passiert dies, passiert das. Also das ist, Wirklich, aber es gibt nichts Neues, wenn du zu, zu LinkedIn gehst, da hast du keine Informationen, da feiern sich die Leute dafür, oh, ich habe jetzt den so und so vielen äh, Gutmensch irgendwas gemacht. Ja, danke, auch gut. Aber das ist, ein ganz andere, das ist eine ganz andere Community, das ist ein anderes Gefühl, auch schön. Aber das hat mit, mit schnellen Informationen und mit sowas nichts zu tun. Da, ist eher, da feiert man sich eher für, für Erfolge oder sonst was und nicht um Informationen geht es. Tja. Tja, also. Weiß ich nicht, wo ich, vielleicht bin ich heimatlos dann bei Social Media demnächst. Naja, hm. aber ich meine, wenn man so eine Community
0: aufgebaut hat, das ist ja wirklich ein, ein Wert. Kann man nicht so einfach. Stimmt, über, aber, einfach über Bord werfen. Ja. Nee,
1: also ich würde jetzt auch nicht deswegen nicht zusperren, aber irgendwie, ja, mal sehen. Gut, dann haben wir noch weitere so, solange gehabt. Solange du
0: keine Einschränkungen, also persönlich und meinungsmäßig hinnehmen musst. Nee, ja, ich habe hab auch nur sehr, nicht ich, zensieren lässt oder was auch immer. Das ich habe auch keine innere Zensur.
1: Ich mache einfach, was ich genau. Ich habe immer noch in meinem Profil stehen, wer Bilder gucken will, geht zu Instagram. Auch das ist jetzt verboten nach den neuen Guidelines. Völliger Blödsinn. Ähm, und mal sehen, was passiert.
0: Ju, also retten. die Tesla-Wette verloren.
1: Dann gibt es noch einen Tesla-Jünger, der auch verloren hat. Arc Innovation. Mhm. Du bist ein großer Keith wie Woodford. Also ich diesem Jahr spätestens, seitdem weiß ich, diese Frau, wie so ein, wie so ein bockiges Kind. Oder wie jemand, der im Casino naja, steht. If you're in trouble, double. Ja, aber nee, du kannst aber das auch sagen,
0: nicht. wie jemand, der seine Strategie konsequent äh, weiterverfolgt. Oh. Ja, und das, das sind Leute, die ich dann wundere, weil ich meine, wie gesagt, bei Schönwettersegeln kann jeder, aber bei Gegenwind dann Kurs halten, das ist halt dann nicht so Bei Gegenwind Schiffbrüder leiden
1: kann auch jeder, und das hat sie erlitten in diesem Jahr. Naja, aber sie ist nicht
0: unter Wasser. Also sie. Was? <lacht> <lacht> Bitte. Ja, sie ist im Minus, aber ich meine, das Boot Minus fährt 66 noch, ja. Prozent. Sie das kriegt noch Zuflüsse. Das Zuglose. ist das Faszinierende. Ja, Sie kriegt noch Zuflüsse. Auch immer wieder kauft auch immer wieder ja. äh, groß Aber hat auch Tesla aufgestockt. Wie gesagt, ich bin ja nicht jedem einzelnen Investment, aber ich, ich vom Prinzip her finde ich es grundsätzlich gut.
1: Äh, Sie ist, ist, ist Technoschrott auf Steroiden, würde ich es nennen, was die veranstaltet. Aber ja. man muss doch nochmal. Also der Arc Innovation ist auf jeden Fall. Äh, unter 60 Dollar. Er ist ja. bei der Hälfte, 32 irgendwas. So, dann haben wir das auch erklärt. Der Punkt geht an mich. Was haben wir sonst noch? Hier hatten wir noch… Eine Euro-Dollar-Folge äh, Genau. am 19. April. Ruiniert die EZB den Euro. War die, war die, die Folge mit Eckert stehen. oder war die, mit uns, die mit uns beiden? Die waren mit uns beiden, die haben wir beide. Da ging es ja, darum, ruiniert die EZB den Euro. Den du hast Euro mit dem Eckert, ja. der hatte den Euro als, als Bären und ja, hat dann stimmt. mit dir die Goldwerte gemacht, die ich verloren habe. Ja, ja. Und die euro, aber der euro
0: ist bei 1,0619. Und ja, wir hatten gewettet 1
1: über 1,08 und war sogar mal unter Parität. Hm, ja, ich ja, dachte, die hätte die ja, klasse gewonnen, aber jetzt hat sie wieder ein bisschen zurückgegangen, aber trotzdem, der Punkt geht nach an mich. Ja, Dann gab es eine Kippwette. Aber in der Tat, ich muss jetzt
0: auch mal eins sagen, der hat sich doch gut berappelt wieder, der Euro. Und es erlebt so wie ein kleines Comeback. Und es liegt sicherlich eben auch an der EZB, die jetzt eben. Hm sicherlich noch länger die Zinsen anheben wird als dies die FED, die Fed Die Fed nächstes Jahr tun wird, da gehe ich jetzt mal schwer
1: von aus. Bei der Fed ist ja nicht mehr viel, da ist ja auf ungefähr genau. bei 5 ist die Terminal Rate das ist immer die Rate bis zu dem der Zyklus geht und die ist ungefähr bei 5, also hättest du noch mal einen Schritt 50 Basispunkte wahrscheinlich, ja, sie wahrscheinlich zwei, sie zwei, 25, 25 Basispunkte. und bei der ja. EZB hast du noch ein bisschen mehr, da hast sind, du sind wir jetzt ja bei, bisschen bei zweieinhalb und da ist die Terminal Rate bei drei irgendwas und äh, da haben wir noch ein bisschen weiter zu gehen. Und mal sehen, die Italiener haben ja schon angefangen aufzuschreien. Das ist ja der Klassiker schon. Ähm, und äh, ja. Oh, jetzt guck, zeigt er mir die Zeit. Mhm, ja, ja, wir mal ein bisschen schneller hier. Wir sind schneller hier, im ja. April hier. Ja, Gut, ist, du hast, die nächste Wette war wieder mit Folge mit Pip. Und da hast du einmal gewonnen, ich einmal gewonnen. Und zwar Schufa-Score war ich besser als Pip. Wie das sein kann, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich wussten die schon, dass das so ein Gorillas-Investment ist, die Schufa. Und dann haben sie ihm einen schlechteren Score gegeben. Und dann hat er aber... Gewettet, dass äh, Facebook am Jahresende tiefer steht als äh, zu dem Zeitpunkt, als wir gewettet haben. Dann ging die Facebook danach zwar erstmal kräftig hoch, ist aber dann wieder runtergegangen. Insofern hast du auch eine gewonnen. Also haben wir jeder einen Punkt bekommen. Dann ähm, war nochmal die Frage, denken wir ein Hedgefondsmanager im Mai? Äh, und da war die Frage, geht der MSCI Welt überhaupt mal in den Bärenmarkt? Und der war nämlich überhaupt nicht in den Bärenmarkt, war es auch nur ganz kurz. Also 25 Prozent von der Spitze, das war mal ganz kurz. Der MSCA-Welt, muss man wissen, der hat nicht so viel verloren. Und das war jetzt aber in Dollar gerechnet und wir hatten auch die Wette in Dollar gemacht. Insofern war das mal ganz kurz im Bärenmarkt, den Punkt geht dann nicht. Dann haben wir nochmal gewettet im Mai, Nasdaq 100, nochmal ein neues Tief, ist passiert. Dann Monovia schlechter als der DAX. Gut, Monovia seither minus 40, DAX minus 4, auch okay. Und dann kam der Eckert, der mit dir hier gehostet hat und hat gesagt, Gold besser mhm. als der DAX. Und das war nicht so. Du kriegst einen Punkt.
0: Richtig einen Punkt, tatsächlich. Ja. Obwohl Gold ja sich auch wieder ein bisschen berappelt hat. Stimmt. Ähm, aber ist Gold war eben auch in Zeiten der Krisen nicht unbedingt, wobei in Euro war es ganz okay. Ne? In Euro
1: ist ganz okay und es gab auch mal einen Ausschlag, als der, der Krieg angefangen hat. Dann ging es mm. mal über 2000 hoch, so richtig rums und dann ging es relativ schnell wieder runter. Und das, obwohl eigentlich danach erst die Inflation kam. Also ah. auch Gold ist kein Inflationsschutz, der Unmittelbar wirkt. Nicht. Aber jetzt
0: langsam berappelt sich es auch. Jetzt, berappelt sich und sagen, ich würde ja. mir
1: vorstellen, das Gold könnte nächstes Jahr ein ganz gutes Investment sein. Das also denken
0: jetzt allerdings auch viele und äh, das ist für das Einzige, aber ich, ich würde es auch denken, dass es jetzt vielleicht in Zeiten, wenn die Zinsen nicht mehr so steigen, die Inflation ja, aber genau. hoch bleibt, das, weil. Natürlich schaden äh, Zinsen, hohe Zinsen ja auch wiederum dem Gold, weil natürlich dann die Alternative in, in, quasi für sicheres Geld, äh, wo es noch Zinsen drauf gibt, dann auch verlockend ist, wenn es in Amerika um 4% Zinsen gibt, äh, ist es natürlich dann schon interessanter, als ein Goldbarren zu kaufen, auf den es eben keine Zinsen mhm. gibt, äh, wenn man sein Geld relativ sicher anlegen will.
1: Opportunitätskosten, das klassische Galgül, dann gibt es eben doch eine Alternative und dann hat, die hast du also gewonnen dann hast du noch mal noch eine Bitcoin Wette über 20000 hm hast du auch gewonnen. Ja, die waren ein
0: bisschen knapper, aber dann kam ja Gott sei Dank die FTX-Pleite und <lacht> <lacht> der ähm, Kryptowinter geht weiter. Ja. 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 Es hält sich,
1: hält sich eigentlich wacker ja, über es 16. Hält sich mal,
0: es hält sich immer wieder wacker bis zur nächsten Pleite. Und, äh, 16 Scheiße so ein unterer, also ist, unterer ist, Ich, ich meine, man hat ja immer wieder gesehen, wie diese Ansteckungseffekte äh, äh, funktionieren. Die FTX-Pleite war ja auch nur eine Folge letztendlich von anderen Pleiten, die vorausgegangen sind und, äh, und weshalb die dann in Schieflage geraten sind und dann erstmal versucht haben, irgendwie äh, andere zu retten und so weiter und äh, da werden noch viele folgen, bin ich fest davon überzeugt. Also das ist, das ist noch lange nicht bereinigt, ja.
1: Okay, ich sehe schon, die nächsten Wetten werden kommen. <lacht> <lacht> ah, mal sehen, was an 23 wird ja. ähm, Aber man muss trotzdem sagen, Krypto es scheint nicht so schnell zu vergehen. Also ich hätte gedacht, dass es dass da noch mehr weggeht. Aber wenn ich sehe, dass selbst so ein Dogecoin noch 9 Milliarden wert ist, mehr ja, als, als Da wieder alle hoffen, dass,
0: dass Elon Musk ja, bei Twitter aber, das als Währung einführt. Oder ja, aber trotzdem,
1: aber. Das ist, also es gibt noch andere Währungen, die auch alle noch relativ viel wert sind. Da fragt man sich, so, wo, woher rührt dieser Optimismus ja. und nach diesen ganzen Pleiten? Also ich finde, erstaunlich resilient, würde ich es nochmal nennen, für eine, für eine Branche, die eigentlich ganz am Boden sein müsste. Ja, für dann hatten wir den Sommer hier mit Stefan Risse, der uns erzählt hat, wie toll Italien dasteht und dann gewettet hat, dass die EZB nur 25 Basispunkte macht. Sie hat dann im ersten Schritt 50 gemacht, das mhm. war schon erstaunlich.
0: Die hast du gewonnen, die Wette? Ich habe gewonnen, also bin ja doch eher der EZB-Versteher ne? und der Notenbank-Versteher, ja. da lag ich dann immer ganz gut dieses Jahr. Und wie gesagt, hab einfach, ich könnte mich wirklich ärgern, nicht, nicht die richtigen Schlüsse für den Kapitalmarkt rausgezogen. Das ist, äh, da hätte ich mir auf dich hören sollen, der gesagt hat, dass diese, diese starke Abhängigkeit von den Zinsen gerade bei tech werden. Ähm, einfach, wenn man es ahnt, dass die Zinsen steigen, dass man da doch vielleicht sich anders positioniert.
1: Aber das ist doch das Schöne, wenn die Leute hier Defner und hören, ja, haben sie von dir das richtige Bild, wo die Zinsen hingehen und vom Chapel ja. haben sie das richtige Bild, was passiert, wenn die Zinsen steigen. Die, ja, Aus beiden Welten das Richtige sich rausziehen müssen. Deswegen ja. lieben wir auch die Leute, die nicht sagen, ich bin hier Team Defner oder Team Chappels, sondern die Leute, die einfach sagen, ich suche mir einfach die cleveresten Argumente raus. Ich glaube, das mit
0: den Teams hat sich sowieso ein bisschen... Nee, das gibt eine, immer
1: noch Leute, die hier ja. geschrieben haben bei der Weihnachtsfeier, ich bin, kannst mir noch schreiben ich bin übrigens Team Chapitz. nein das ist mir völlig egal Du kannst auch Team defner sein <lacht> hat sich du bist trotzdem zu schreiben so ja, wollte, er wollte unbedingt mit rein ja nein cool. also, also ja so aber so muss niemand schreiben ich, mir sind die am liebsten die, die nichts von beiden sind weil das weil ideologie oder was hat besser open mind ist besser flexibel auch das ist eine erkenntnis vor von vor allem da. selbst wir
0: ändern ja unsere meinungen also das
1: ist ja, ist ja, ja das das ist macht ja auch ein investor aus der das. am kapitalmarkt irgendwie auch mal was gewinnen will der muss häufiger bei seiner meinung ändern da also hinterfragen muss man sich vor allem. Ja? Also immer, genau.
0: In im gewissen Punkten muss man auch sich treu bleiben, aber
1: ähm, ja, Wenn man jetzt Unternehmen gut findet, die nur einfach von der Bewertungskompression hingelegt haben, ja. muss ich die nicht verkaufen. Dann habe ich halt gut zu so teuer eingekauft, Mist. Ja, das ist bei Unternehmen, aber ja. bei Grundsatzfragen und so weiter und so fort. ja. ja gut also ähm, dann VW auch noch gegen Tesla eine Tesla Wette und die habe ich jetzt aber gewonnen VW gegen Tesla Tesla nee, hat gut, in diesem, die, diesem Jahr die die, schlechteste ja. eine der schlechtesten Aktien im also nicht LS3 weil VW 100. so toll war und ja. das
0: war ja dann eigentlich die, die Blume Wette ne? was denn der war das nicht sogar oder war das da, als der Blume äh, neuer VW Chef wurde genau äh, wo ich skeptisch war dass Da habe ich jetzt
1: zwei ja, Wetten verloren dass irgendwer der andere mal aber geht aber man kann jetzt nicht
0: sagen dass VW so gut gelaufen ist sondern es lag einfach daran dass das Tesla schlechter also, gelaufen ist, schlechter gelaufen also, wenn
1: ist wenn jetzt, ja. also kann man auch diesem Ding kann man einfach mal ein Trade sagen. Also dann ist, wenn man einfach sagt, ich gehe die eine Aktie long und die andere short, dann ist egal, was der Gesamtmarkt macht, ob beide fallen. Wenn nur der, den ich short gehe, mehr fällt, als der, den ich long gehe, das ist ja so eine, so eine Pair Trade, dann habe ich mit dieser Wette gewonnen. Das sind marktneutrale Wetten. Das gab es früher als Zertifikate zu kaufen, war für die Leute leider zu so kompliziert, deswegen gibt es das nicht mehr. Aber das sind wunderbare Wetten, wenn ich einfach sage, ich will mich nicht entscheiden, ob der Markt hoch oder runter geht, aber ich kann dir sagen, das Unternehmen ist besser als das, dann kann man die mit so einer aber pair trade dagegen es machen. das ist natürlich
0: viel leichter, als, als ja, klar. selber zu bauen mit CFDs ja, und so weiter, mit das, entsprechenden ein bisschen, Hebeln und so weiter. Ne? Dann ja. ist es wirklich äh, komplexer und ähm, risikobehafteter. Und das dann stimmt. kann man natürlich, äh, wie auch, äh, zwischenzeitlich in jede Richtung ausgestoppt werden. Und dann das hast stimmt. du vielleicht dann äh, recht gehabt, aber zwischenzeitlich
1: ist nicht so leicht, wie ja. es dann auf
0: dem Papier aussieht.
1: Gut, dann haben wir noch eine Nasdaq 100-Wette, da ging es um Bärenmarkt-Rallye, ja oder nein, im August. Nasdaq verliert nochmal 10 Prozent, gut, hat er verloren. Immobilien mhm. höher oder tiefer hatten wir dann im August nochmal, sind seit Sommer gefallen. Dann hatten wir, ähm, wir haben keine Wasserstoffwette gemacht, die hättest du fett gewonnen. Da dachte ich ja, dass jetzt mal die Zeit für Wasserstoffe gekommen ist. Aber Diskutiert auch da, haben wir es als Thema. Wir ja. haben es aber nicht, wir haben keine Wette damals wir haben gemacht. Keine Wette aber gemacht es ist was. irgendwie... Ja. Und die hättest du, die hättest du auch jeden Fall gewonnen, weil, weil ich damals ja dann auch
0: dachte, dass das eigentlich dann Wasserstoff dann profitieren müsste von, von dem massiven Investment. Ja, so einfach in Kernfusion, ja.
1: was jetzt kommt. Wow. Alter, das, ja, auch. das Dummerweise das kommt das zwar halt in 30 leider. Jahren, das, beziehungsweise es kommt immer in 30 Jahren, egal. Das gab es in, in <lacht> 1980 gab es das auch. Das sind rollierende 30 <lacht> Jahre. Ja, das kommt in 30, <lacht> Jahren. Ja, das kommt in 30 <lacht> Jahren. Nein, und die
0: wollen ja doch 2030 wollen sie schon, so, glaube ich, so erste Anwendungen.
1: Ja, aber das ist immer so weit Anwendung. Weg.
0: Anwendung. Aber das, wird das wieder schnelle Brüter, der auch. Wasserstoff gibt. Eben, das brüten wir auch schon seit 30 Jahren aus. Das Und, äh, wir Seit einem neuen Markt. Ja, haben aber da Baller wird Wasserstoff Power. gebraucht.
1: Mhm. Viel. Und dann fragt man sich, wer macht den Wasserstoff? Und dann, vielleicht ist das die neue. Wenn 30 neue noch am Leben ist. Die Kernfusionswette. <lacht> okay, okay nochmal eine
0: EZB-Wette äh, am 13. September. Ja? Ja. Da haben wir über den Da haben wir Habeck, Habeck Diske,
1: Heiliger das, ja, oder, Hazard, oder Das war, das war die, der das Kollege war die, aber ja
0: Arschig geredet hier. Ja. Und ja, kann ja. man so sagen. Ja, auch auch für die LG sein Verantwortungsbereiche ja, haben sie haben sie gut hingekriegt ja? und ja den Gaspreis wie wie es was wieder kassiert wurde auch da Fehler korrigiert finde ich kann man auch hoch
1: anrechnen und ich meine Du meinst die Gasumlage? Die Gasumlage, ja. Die Gasumlage, das war ja auch. Da haben wir dann jetzt doppelt viele, einmal. viele, viele
0: Wahnsinn. Jetzt mittlerweile gibt es ja wirklich für alle äh, Deckel und Zuschüsse und Kompensationszahlungen. Das ist für Pellets. Für Pellets, für, Pellets. Für, Pellet für, für Öl, wo man sich fragt, keiner, steht wirklich
1: so niedrig. Ja. Für Öl, wozu muss ich jetzt jemanden Öl? Da musst du aber nachweisen, ja. dass du wirklich du musst Öl für 100, genau. für 100 gekauft hast. Und da musst du den Beleg und der muss fälschungssicher sein. Hm. Ach, aber alle
0: geschrien haben und jetzt geht der Schrei weiter, ja, jetzt brauchen wir auch noch Nahrungsmittel. Äh, das hat Sie in
1: Griechenland eingeführt. Wie, da kriegt der jeder. Nein, aber, das ist, aber das ist halt immer die Gefahr, wenn, der, eine, der, wenn der, der Staat ja.
0: einmal anfängt einzugreifen, mm. dann, dann weckt er wieder zehn neue Begehrlichkeiten mit jedem, mit jedem Eingriff. Und äh, man muss so wirklich sagen, darum sage ich ja immer, während ein Anfänger, natürlich in so einer extremen Situation, wie gerade beim Gaspreis, der einfach sich vermehrfacht, äh, da muss was getan werden, mm. was ja auch wirklich keinerlei keines Menschen verschulden ist. Ne? Aber, aber da muss man aber auch wieder sagen und ich finde, das kriegt man jetzt ganz gut hin, dass man sagt, okay, jetzt gibt es dieses Jahr, aber das läuft nächstes Jahr aus und, und die Regelungen sind letztendlich ganz gut, aber halt so extrem bürokratisch. Kein Mensch mhm. versteht sie mehr und mhm. ich möchte auf jeden Fall keine Hausverwaltung sein, die das Ganze dann immer irgendwie ausrechnen muss, dann runterbrechen in die einzelnen, in die einzelnen Abrechnungen, wo auch immer. Und
1: Ach, da wird es sicherlich, die Hausverwaltung werden alle sich das gut vergüten lassen und haben dann wenn dann die ganzen bürokratischen Sachen wieder wegfallen, haben sie höhere Gewinne. Das ist doch auch schön. Ja, das ist ähm, also, meistens so Sachen, wie bei der Hausverwaltung
0: dann. fallen. Leider, äh, nie bürokratische äh, Regelungen weg. Das wird ja. immer irgendwie immer. Schlimmer. Ja, das, das ist schwierig.
1: Dann hatten wir im September, die Jahresendrally am 27. Das war sogar, das war die, da war ich gerade in Wien und ich da ging sogar eine mal Jahresendrallye los. Da, aus, es ja, gab dann ja im Oktober eine richtig fette Rallye und du hast aber dich gleich mal auf 20 Prozent höher beim SP festlegen wollen. Hm. Jetzt sind es 6% geworden nur noch ähm, und nicht 20%. Und zwischenzeitlich waren es immerhin mal 13%. Also es war schon in die richtige Richtung. Oder und beim unterwegs? DAX muss man
0: sagen, was es doch nochmal deutlicher. Ja, sind wir ja immer noch jetzt auf, wo habe ich denn meinen DAX versteckt? Ja, raus äh, den DAX. Quartalsbasis 14% im Plus in diesem ja. Ja, vierten Quartal. Ne? Denn? Das da ist hättest also du fast die 20 Werte ja, gewonnen. Also ja. im Prinzip und es lief ja eigentlich auch ganz gut, bis jetzt wieder die jüngsten Notenbankentscheidungen kamen. Das hat es wieder alles also die ganze Rallye. So Ja, gut, ja. bis Mitte November so bis, bis Mitte November lief's gut aber es und war dann halt war wirklich, wieder. Jetzt muss man wirklich sagen, das gab's halt eben diese sechs Wochen Erholungsrallyes, die es jeweils immer im, Im Frühjahr schon gab, dann im Sommer bis in Mitte August rein und äh, immer nach einem Quartalsende, leider so, so ein gewisses Muster und dann kommt wieder die Notenbank und macht äh, der Party ein Ende. Es Irgendwann gibt Bärenmarkt-Rallys, ja. es gibt
1: bärenmarkt -Rallys. auch das haben dieses Jahr viele ja. Menschen gelernt, dass man nicht jeden Dip kaufen kann, sondern dass es auch mal so wie in den 2000ern ist. es muss nicht ganz so fies und ganz nicht so langwierig sein, aber… Ähm es gibt halt auch so Bärenmarkt-Rallies, wo es Aber, ja aber immer es, gibt es gibt eben auch Bärenmarkt-Rallies. Es gibt eben auch
0: Rallies, ja. Es gibt auch Rallies, die ja, irgendwann und man die kann bärenmarkt dann auch Ja, der bärenmarkt, bärenmarkt dann auch mal zwischenzeitlich auch wieder ein bisschen Geld verdienen. Aber da muss man traden. Ja, muss man ein bisschen traden und muss man, ähm, oder halt einfach auch mal ein paar Gewinne mitnehmen oder was. Mhm. Ne? Also, so, so. Ähm,
1: Gut, dann hatten wir Pfund und Euro. Da ähm, haben wir gegeneinander knapp ausgegangen, aber knapp für dich. Insofern Punkt für dich. Es ist ähm. ja schon
0: mehr nicht nur eine Pfundwette, sondern schon eine grundsätzliche Systemwette. Und man muss ja. so sagen, was das die, die Briten da dieses Jahr hingelegt haben, das waren wirklich, also das waren ja wirkliche Bruchlandungen. Ja. Und ähm, darf nochmal mal daran erinnern, dass der Kollege Chapitz ja äh, von List Trust das das, ich wie fand sie das anti ihr erste
1: Steuerprogramm gut. Ich fand das ja. Anti-Bürokratie-Programm anti und ich fand auch die Steuerreform gut. Mm -hmm. Da war ein Fehler drin, das habe ich ja auch dann im Nachhinein so, anerkannt, anerkannt, dass du anerkannt, nur für die Teuren, ja. dass, also nur für die, für die, für die Spitzensteuersatz auf, runternimmst. Auf,
0: auf Pump-Steuersenkung, äh, äh, ja. das war natürlich, und ich meine, das war natürlich. Aber dann muss man sagen, die, da haben die Kapitalmärkte Märkte wirklich ihre Arbeit gemacht ja, und haben sofort auf. Äh, äh, Funktionsstörungen hingewiesen und äh, die Politik musste sofort
1: reagieren. Das war ne? das das, gibt es das, in Europa das, nicht so. Da würde, da würde man die EZB rufen und sagen, kommt, löst das Problem mal hinten rum.
0: Na gut, die, die Notenbank hat schon auch äh, richtig reingebunden. Mal ganz ja, kurz, hat da aber dann Anleihen gesagt, Anleihen Freunde, euer Problem. Hat, ja, aber hat äh, schon erstmal Not gemacht. Erstmal mussten sie, gemacht, erst mal mussten ja, und sie das es in machen. In einer Hochinflationszeit, das waren die auch extrem problematisch, weil das eigentlich genau das Gegenteil ist, was man in einer Inflationszeit mhm. machen muss. Äh, so. und dann mussten sie aber ihre Pensionsfonds retten. Also das war alles nicht so richtig eine Vorbild für funktionierenden Kapitalismus, was wir da auf der Insel gesehen haben. Das
1: ja doch, man hat Fehler gemacht und es ist wieder, es naja, ist wieder aber, rückgängig aber gemacht das, worden. Aber trotzdem halt ist gucken. natürlich nichts
0: wirklich zum Besseren äh, gewendet. Also die, die, die Briten werden weiter, äh, die haben ja wirklich eine sehr, sehr lange Rezession vor sich, wenn man eben über mehrere Quartale gehen kann, äh, was Prognosen sagen. Hier äh, ist nicht mehr genau die, die, die Zahl da, aber ähm, also das wird, äh, die, die Briten glaube ich, werden diese Krise noch sehr, sehr lange haben. Und ja, und meiner werden Meinung nach ist es immer... mehr ein, untergehen. Ja, die werden nicht untergehen, aber sie leiden halt äh, eben neben all den anderen Faktoren immer noch unter dem Brexit. ja Ganz besonders ist halt das, was, was sie zusätzlich leiden lässt. Und äh, vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Umdenken und äh, sie machen den Brexit rückgängig. Herzlich willkommen zurück, wäre schön, ja. Hm.
1: Ich so. muss man jetzt sagen, die EU hat auch was Positives gemacht. Das muss selbst ich als Europakritiker anerkennen, dass sie endlich mal für Ungarn, dass sie denen mal gesagt haben, Freunde, wenn ihr euch nicht an die Clubregeln hier haltet, dann gibt es auch den Clubbeitrag, den ihr positiv bekommt von uns. Nicht mehr. Und das fand ich schon mal ein, ein gutes Zeichen, dass man auch wirklich mal ja. sagt, hier gibt es Regeln und die Regeln, wer die nicht einhält, der muss auch die Folgen dafür spüren. Und das war bisher nie so. Und dann dachte man sich so, ey, das kann ja auch nicht der ja. und, und dann, dann so haben aber die
0: Ungarn halt wieder dann äh, boykottiert, was sie konnten. Äh, Im Prinzip halt alle Beschlüsse. Das ist das Krux der EU ist einfach dieses Einstimmigkeitsprinzip. Und das muss man irgendwie muss man diesen gordischen Klo, Knoten mal zerschlagen. Um, um wirklich voranzukommen mit der EU. Das ist, ist ganz klar, weil sonst hast du immer so ein Land, das dann den Erpresser spielt, wenn es nicht aus deinem Kopf geht. Und äh, du kannst, dass die überhaupt noch Entscheidungen hinkriegen, das ist wirklich ein, ein Wunder, auch der Diplomatie, ähm, muss man wirklich sagen. Hm.
1: Tja, dann haben wir noch eine gewertet auf das BIP im Jahr 2023. Das ist minus 0,6 Prozent. So, das können wir noch nicht äh, auflösen, aber also, ich will,
0: bin mal guter Dinge, dass, dass das in meinen wird konnte nächstes Jahr einzahlt. Ja, also Stimmt, die
1: letzten, die letzten Prognosen waren eher positiv, auch die letzten ja, Zahlen waren eher
0: positiv. Extrem, also wir hatten ja letzte Woche viele Prognosen von führenden Wirtschaftsverwaltungsinstituten, und da waren ja wirklich dabei das äh, EFW in Kiel, glaube ich. Uh, Institut für Weltwirtschaft, das, glaube ich, plus 0,3 Prozent uh, vorher gesagt hat für nächstes Jahr. Das IFO war mm. noch leicht negativ mit Miniwachstum, mit Mini Minus von mm. minus 0,1 Prozent. Aber gestern hat mir der Professor Fuß, der, der IFO-Chef, ja, auch schon gesagt... Zugeraunt. Naja, im Interview war jetzt der IFO ja zum dritten Mal ja. besser ausgefallen, also gestiegen ist und besser ausgefallen mm. ist sogar als erwartet, dass es ja möglicherweise doch nicht zu einer Rezession kommt. Also das ist jetzt... Um, Erstaunlich gut, wie sich jetzt gerade die deutsche Wirtschaft. Meiner Meinung nach liegt es eben an diesen massiven staatlichen Hilfen, die man jetzt ähm, ausschüttet. Es gibt Vertrauen der für Doppel, die Leute, da können die weiter konsumieren. Können, genau, die ja. konsumieren und äh, das ist eine wichtige Stütze dann. Und natürlich auch die, die Industrie kommt auch nicht zum Erliegen, mhm. äh, wie man das in diesen Negativszenarien noch teilweise vermutet hat oder, oder befürchtet hat, muss ich sagen.
1: Das stimmt. Ja. Wir, genau, das war ja die, wo ich am Anfang drüber gesprochen habe, ob wir plus 0,2. Bei unserem Fall ist der positivste ist plus 0,2 sagt ein, ein Bankhaus, nämlich Metzler und minus 1,9 ist Bayern LB und DZ Bank mhm. und das hat die Spanne, die Julius Bär habe ich nächste, letzte Woche ja. ge gesprochen, die
0: sagen sogar 0,4 Die habe ich Plus, nie ja. so in Umfrage drin, siehst David ]ste? Kohl, musst Du musst ja auch mal jetzt fragen. jetzt Mal Herrn ist Kohl, ja?
1: früher haben die immer mitgemacht bei uns. Jetzt sind sie ah, nicht dabei. Dann wäre sogar ja? die Spanne nicht nur 72 Milliarden, sondern wäre es vielleicht 75 Milliarden. hätte jeder Deutsche. Das wäre dann ein Tausi mehr oder weniger für jeden Deutschen. Das muss man sich überlegen, wie viel das ausmacht, ob ein, ob ein Bruttoinlandsprodukt so viel ja, wächst oder nicht wächst. Gut, es wird natürlich nicht gleich verteilt, auf die Deutschen alle sagen, gleichzeitig ja? runter. Es wird nicht gleich ausgezahlt. Das, wird nicht gleichzeitig ja. ausgezahlt. Das, ist das, das ist das Doofe, aber trotzdem geht es allen besser, wenn eine Wirtschaft zumindest aber nachhaltig mal so ein wächst. ein
0: von Haiti, ne? Also heißt das doch. Da habe ich ja letzte Woche erzählt, ja. dass in Haiti so, pro Kopfbip von 1600
1: Euro oder so was ist. Ja. Da in, und das ist einfach, Jahr. bei uns geht es nur ja. um, darum, schlechteste und beste wo kriegen wir mehr oder weniger. Mhm. Das ist Hammer. Ja, ja. ja. also uns geht es gut, das kann man jetzt
0: zuweilen. Also, trotz, trotz, trotz Krise und wirklich äh, sind wir irgendwie dann doch. Äh, gut durch dieses Krisenjahr gekommen. Dank vieler staatlicher Interventionen. Mhm. ja natürlich äh, dank, dank vieler neuer Schulden, die gemacht werden. Was mhm. muss der Schuldensühner jetzt auch nochmal bitte ja, erwähnen? Nee, das, aber, ich finde, in Deutschland
1: ist die Schuldenquote noch unter unter 70 Prozent, also wir sind wirklich noch sehr solide unterwegs. Das muss man sagen. Ja, also, wir können es uns
0: leisten, das ist halt das Gute, wenn man in guten Zeiten auch gut wirtschaftet, dass ja, man dann das in haben Krisenzeiten, die nicht. das ist ja eigentlich so das Keynesianische Prinzip auch, dass ja, man sagt, okay, ja. äh, der Staat muss dann antizyklisch eingreifen, wenn es schlecht läuft. Und das, und das sollte, sollte aber, aber jeder so machen. Aber der und Staat sollte halt auch wieder daran denken, wenn es gut läuft, äh, dann eben auch die, die Wohltaten wieder zurückzunehmen ja? und nicht immer, immer nur das Füllhorn auszuschütten und natürlich Klar, Steuerpolitik ist auch ein Thema. Ähm, aber. Ne, das diskutieren wir noch alles im Jahr. Das Neun, wird ja. Niesig, ja, bestimmt wieder diskutiert.
1: <lacht> es wird bestimmt wieder neue Vorstöße geben aus bestimmt. Frankreich, aus Italien, zu sagen: Die Deutschen habt doch so viel Geld. Da könnt ihr doch mal was umverteilen. Das ist immer das Problem, die falschen Anreize. Deswegen, ähm, ja, hoffen wir, dass es. Vielleicht wird Europa ja auch, dass alle europäisch denken und nicht nur an sich denken. Das wäre ja mein Wunsch für das kommende Jahr. Das haben wir dieses Jahr ja schon eigentlich ganz gut, also gerade auch was Ukraine anbetrifft. Absolut, das da gibt es ja wirklich eine große ein,
0: Solidarität ja. und ähm, hat irgendwie Europa auch wieder äh, zusammenrücken lassen mhm. zu einer Schicksalsgemeinschaft und äh, ich glaube, das ist diese, so ein gemeinsamer Feind, äh, stärkt natürlich dann Gerade Amerika. die Polen sind so ein bisschen europäische. Ja. Das fand ich, ja. in, in, äh, diesen zwei, Absolut, was, was Energiesachen und ja, so. Fragen anbetrifft, ja, weil die, die alle noch mit Kohle Sachen, machen. Eher bei den Ungarn und so weiter, ja. eher rechtskonservativ, aber äh, dann doch äh, im Auge des äh, russischen Feindes. Aber mhm. dass die Ungarn sich so an den äh, Putin da schmeißen das finde ich schon echt äh, sehr, sehr problematisch. Ja. Aber man ja. sollte ihn da ich würde tauschen na ja Ungarn ja, die Ukraine ja, schon ja, ja Putin neben nee, 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 die Ungarn ja und die Ukraine und und die Sachsen, Ukraine, und die die, Sachsen, die Sachsen und die vielleicht auch, auch genau
1: oh Gott, äh, <lacht> du meinst wenn die Ukraine muss sowieso aufgebaut werden dann können wir noch ein zweites Aufbau Ostprogramm machen wunderbar genau ähm, ja vielleicht, vielleicht wird dieser Krieg aufhören im nächsten auch das wäre noch ein Wunsch dass das wäre ein absoluter Wunsch und, und äh, es wäre doch wunderbar wir, Stell dir folgendes vor wir der Krieg hört auf und wir nehmen einen Teil der Energie, die, die die Russen uns exportieren, wird einfach ein Einnahmen, wird der Ukraine zugutekommen. Dann könnten wir mit gutem Gewissen wieder aus, aus, aus Russland vielleicht wieder ein bisschen Energie nehmen und wird ich glaube, gleichzeitig die Ukraine unterstützen. Das wäre so mein Positivszenario. Mhm. Aber Kruse über das neue Jahr war mehr dann. Ja, aber in in das wäre wär mal was. Folge, das wäre
0: natürlich, aber solange Putin am, am, äh, an der Macht ist in, in Russland, wirst du, glaube ich, nicht aus, aus Russland wieder. Günstige Energie einkaufen und, und, und
1: nee, uns. Nee, das wäre wär trotzdem noch teuer, die Energie, und die Hälfte würdest du halt an die Ukrainer spenden. Das wäre doch super. Wir können ja die
0: ukrainische Leitung nehmen und die zweigen einfach die Hälfte ab. Zack, so kleine Weiche. Oder reinbauen. das? Ja, ja, aber irgendwie sowas. Das aber wie man gesagt, äh, lass uns den Ausblick aufs neue Jahr mit all dem, was, was, was wir erwarten und hoffen und äh, genau. prognostizieren, dann äh, im neuen Jahr machen. Das stimmt.
1: Heute Abend gibt es erstmal die Weihnachtsfeier und die gibt es, wer nicht dabei ist, die kann man sich auch anhören. Die wird nämlich aufgezeichnet und wird dann. Um, genau in einer Woche, am um, 27. Jahren. Am 27. wird das dann auch live, da könnt ihr nochmal hören und dann wisst ihr auch, ob die Hörerinnen und Hörer den DAX geschlagen haben. Ich kann schon mal sagen, die haben sich sehr gut geschlagen. So, ja, die sind besser bevor, als unser nein, Portfolio. wir müssen ja
0: unsere Wetten jetzt mal zusammenzählen. Ach so, stimmt. Ja, das wir haben wir letztes mal, mal auch vergessen. Ja, ja, ja. Gut, warte, jetzt ich zähle mal, mal. mal. Stimmt, das haben wir das letzte Mal auch vergessen. dann musst du das nachreichen. So, jetzt kommt stimmt. hier die offizielle Auflösung. Ich habe ein schlechtes Gefühl, muss eins, ich sagen. Aber wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, das war ein Bärenjahr. Im Bärenmarkt kann der Bubbel nichts gewinnen. Und da kommt auch schon der Schlusstimer. Und jetzt steigt die Spannung. Bären, eins, Bären. Ja, zwei, ja. Drei, bezählt, hoffentlich nicht verzählt, zehn. kommentiere so, ich hier dieses... Du hast 10. Zehn.
1: Zehn. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 9, 10... Ah, mehr! Also, mehr, oh, mehr, okay. Jetzt kommen gut. die Wetten-Das-Melodie. Ja. Oh, okay. Also, also mehr verloren. als 10. Ja, aber in dem, in dem Bären ja, aber Jahr, wie viel hast du genau? Ich habe es jetzt nicht zu Ende gezählt. Das ist auch völlig egal, es sind mehr als 10. Ja, aber es okay. ist so ein bisschen
0: das Verhältnis. Aber ja, es, es, ich, äh, mein, ich bin ja froh, dass ich zehn habe. Ja? 10 habe. Also, 10 ist doch gut. Das ist doch in Bären Bärenjahr, so. dass ich nicht total grandios 0 so habe. Nee, aber es äh, haben wir doch immer meiner, so. dass meiner Krypto-Hedges, und also bei Krypto und bei den Notenbanken weiß Notenbank ich gut. Notenbanken
1: warst du gut, Krypto? Ich äh,
0: habe leider auf keins der beiden irgendwie in den Kapitalmarkt fertig gemacht. Ich nicht auf, äh, war nicht short bei Krypto. Das habe ich mich ja einmal nicht getraut, das tatsächlich dann äh, am Kapitalmarkt zu machen, weil wenn die Herde mhm. so groß in so eine Spekulationsblase mhm. so groß ist, weißt du nie, du wirst so schnell überrannt, auch kannst du der Recht bekommen, aber zwischenzeitlich schießt es halt mhm. trotzdem nochmal in die Decke und da wirst du halt so, also wenn du short bist, hast du halt wirklich viel zu verlieren, ja? mehr als 100 Prozent. Das ist das Problem. Mhm. Und ähm, ja.
1: Gut, möchte noch mal Deswegen. danken den Hörerinnen und Hörern, ja, dass sie, als sie ihre Zeit uns geschenkt haben. Ja, wir
0: also ihre Zeit ihre Treue ihre Liebe muss man äh, äh, Stimmt, ja. also wirklich, wir haben ja viele Mails. auch persönlichen getroffen bei, bei Events hatten ein, zwei Events ne? Genau. Genau, ja, zwei, ja, zwei genau. Events im Journalistenclub das war ganz ganz toll wie ihr äh, angereist seid aus mhm. äh, ganz vielen Städten habt äh, euch aufgemacht aus hierher ganz Deutschland sind danke Sie für die für die vielen für die vielen lieben Mails die wir bekommen auch vor allem auch für die Rezension freuen uns immer ganz besonders ja jetzt auch andere lesen können bei Apple Podcasts und bei Spotify kann man jetzt auch Rezensionen schreiben oder kann man nee, nur bewerten bei, bei, Spotify bei Spotify kann man bewerten, ja? nur bewerten auch für die vielen Postings von wie ihr diese, ihre eure Stories gepostet habt über eure Lieblingspodcasts ja? ja wo wir führend mit da vorne mit dabei waren es gab einen der hatte
1: irgendwie eine Woche lang Dudes gehört mit dem wenn man die Zahlen <lacht> noch. ich weiß nicht wie er das gemacht hat aber das war wirklich das war ein Phänomen spektakulär also vielen Dank dafür muss man mm. wirklich nochmal sagen da warst du leider gerade im Urlaub da konnten wir das nicht ausreichend feiern dass sie das, alle geschickt haben. Ähm, gut, wir haben, wir haben häufig gegen alles auf Aktien ein bisschen verloren. Da sind viele jetzt Nummer eins, aber wenn das hey, so gut, wird, das, das geht das ja ist das auch ein also Ich meine, durch ja die Wochenende. Das, das ist in äh, der Familie. Das, das dürft ist ihr in machen. der Familie. Ja, ja.
0: solange ja. Solang es in der Familie bleibt. Und, ja. äh,
1: in der Familie, genau. Ja, das, das ist wichtig. Ist so. Wir hoffen, dass ihr nächstes Jahr uns wieder. Treu bleibt und auch vielleicht die ein oder andere politische Diskussion ertragt oder vielleicht den einen oder anderen Disput, den wir hier aus, ausfechten. Und einfach
0: versteht, dass wenn wir hier, ja diskutieren, uns manchmal auch streiten. Äh, es eigentlich immer um die Sache, geht. ja, weil wir wollen eigentlich, das, ist, das muss, müssen wir lernen. Ich habe gerade heute auch wieder ähm, mit einer Kollegin in, in der Maske haben wir gesprochen und gesagt, dass irgendwie die, die Welt immer extremer wird, auch also, eigentlich Anlass waren, die Reichsbürger da, ähm, und dass es in, in, in alle politischen Richtungen immer extremer wird und äh, dass wir einfach versuchen müssen, weiter im Gespräch zu bleiben, miteinander, miteinander zu Nicht reden, übereinander, sondern äh, miteinander, auch das mal, ist wichtig. Ja, und dass wir, dass wir Dinge ausdiskutieren müssen und äh, versuchen müssen, einfach diese auch diese extremen Positionen einfach auch einzuordnen und zu hinterfragen. Und äh, das, das, die Gesellschaft muss einfach zusammenbleiben und zusammenhalten. Und äh, ich glaube, das können wir eigentlich in Deutschland schon ganz gut. also Die politische Mitte ist ja doch auch, auch sehr groß, aber wir wollen auch unseren kleinen Beitrag dazu leisten. Das stimmt. Ja. Und, und an den Märkten muss man sowieso zwei Meinungen haben. Ja. Und, äh, und insofern wenn man da täglich geht, ja. miteinander. Und äh, bei uns kann man sich halt dann. Und viele, viele schreiben uns das ja auch, dass ihnen das eigentlich doch immer wieder auch gut gefällt. Und selbst wenn dann mein Gast da ist, dass ihnen dann ein bisschen der Disput gefällt, äh, fehlt. Ja. Ja, äh, und äh, dass man das einfach, um eine eigene Meinung sich bilden zu können, ja, äh, als Basis nehmen kann. Genau. Das wäre der Wunsch auch fürs neue das Jahr. Wir werden unseren gedacht. Beitrag dazu leisten.
1: Ja. Wir werden weitermachen. Ja. Und äh, wie gesagt, kommende Woche gibt es dann die Weihnachtsfeier mit den guten Ideen von, von euch. Und dann im neuen Jahr fangen wir wieder an mit 23 Ideen. Dieses Jahr für äh, 23. Und dann gucken wir auch mal, was die 22 Ideen aus dem letzten Jahr gemacht haben. Auch da gucken wir noch mal kurz drauf und um dann die, die Ideen fürs kommende zu machen. Und ja. Wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt, trotz der ganzen Konkurrenz, die es mehr jetzt gibt. Da würde ich sagen, es gibt ja viel, 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 mehr und ihr seid uns trotzdem treu geblieben. Vielen so Dank. So Viele
0: treue wirklich Hörer, wir die jede Woche da eineinhalb Stunden mit uns verbringen. Das ist wirklich grandios.
1: Und diese Woche sogar eine Stunde 40. <lacht> Gut. Dann sagen <lacht> vielen Dank. Und frohes, frohes Fest. Ja, frohe Weihnachten. Und tschüss. Und ciao. Wir bleiben Bulle und Bär. Defner und Chapitz. <lacht>